0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Ja, heute ist der 3. Februar 2016 und dies ist die erste Ausgabe des Apfelfunks, einem neuen Podcast rund um das Thema Apple. Wir wollen künftig alle zwei Wochen mit neuen Folgen erscheinen. Das haben wir uns so vorgenommen und hoffen natürlich auf ganz viele Hörer. Und nun fragt ihr euch natürlich, wer ist wir? Und da freue ich mich sehr, dass ich äh, diesen Podcast zusammen mit einem ganz großartigen Kollegen moderieren darf. Seine Website eifrig.ch ist eines der einflussreichsten, wenn nicht die Website zu Apple News in der Schweiz. <lacht> Und in Europa und in der Welt hat er sich auch einen Namen gemacht durch den Geek Week Podcast. Die Rede ist von Jean-Claude Freck.
0: Hallo Jean-Claude. <lacht> Hallo Malte. Meine Güte, ich werde ja rot hinterm Mikrofon. Zum Glück ist das nur ein Audio-Podcast man sieht das nicht. <lacht> ja, danke für die, für die, für die Vorschlusslorbieren. Ich freue mich ebenfalls riesig, dass du mich angefragt hast. Der Malte, müsst ihr wissen, falls die, die schon Geek Week zum Beispiel mal gehört haben, der Malte war ja schon ein paar Mal Gast bei uns im Geek Week, um es mal so zu sagen, und hat mich dann um Weihnachten rum angefragt. War gesagt, hey, komm, wir könnten noch einen Apple-Podcast machen. Zwei Journalisten, zwei Geeks, zwei Apple-Freunde, sage ich mal, die gerne Apple Hard- und Software einsetzen, die eben nur in Anführungszeichen über Apple sprechen werden. Ich war da sofort Feuer und Flamme. Ihr kennt mich vielleicht vom Geek Week-Podcast, wo ich seit knapp vier Jahren Mitglied vom Team bin. Da sprechen wir natürlich über über alles, was den Geek interessiert. Hier wollen wir uns eigentlich monothematisch halten, sprich, wir sprechen nur in Anführungszeichen wieder rund um Apple, um Apple News, um Apple Software, um Apple Hardware, um alles, was so sich rund um die Firma mit dem Apfel im Logo dreht. Wir beide sind keine Apple-Fanboys, gell Malte? Ich glaube, das kann man so sagen. So ist es, genau. Wir sehen
1: auch vieles äh, durchaus kritisch und das äh, wollen wir auch so ein bisschen herausarbeiten hier.
0: Genau, also ich denke, ähm, wir sind ja beides Journalisten, dadurch sind wir grundsätzlich schon mal kritisch, das gehört irgendwie in die DNA eines Journalisten und es ist so, wir arbeiten beide sehr gerne mit Apple-Stuff, aber wir haben natürlich auch die Augen offen über den Horizont und wir vergleichen auch ganz gerne, ja und da schneidet Apple nicht immer perfekt ab, soll es auch gar nicht, der Apfelfunk, da dreht es eben um Apple, aber auch um die Einordnung, was denn die alles so tun und wie sich das denn so in der Geek-Welt verhält, wenn man mal so ein bisschen über den Teller Rand rausguckt. Heute, heute haben wir folgende Themen. Was denkst du, Malte?
1: Ja, also einerseits das iPad Pro, da haben Jean-Claude und ich ja beide das Gerät schon seit einiger Zeit jetzt in Verwendung und äh, wollen uns mal darüber austauschen, was äh, unsere Erfahrungen damit sind, was man vielleicht besser machen kann, wie man dieses Gerät überhaupt finden soll, denn da gibt es ja auch durchaus kontroverse Meinungen.
0: Genau. Und dann werden wir uns um das mögliche März-Event natürlich kümmern. Klar, da sind ja in den letzten ein, zwei Tagen. Wir nehmen das übrigens am Mittwochabend auf, dem 3. Februar. Und da ist ja jetzt einiges hochgepoppt, wo man sagt, am 15. März wird Apple neue Hardware vorstellen. Da werden wir drüber sprechen. Und dann werden wir natürlich über iOS 9.3 sprechen. Schwerpunkt Nightshift sei hier schon mal als Thema genannt. Und auch das iPad Air 3 kommt bei uns vor, gell? Richtig, genau. Das iPad Air 3 kündigt sich ja auch an. Man
1: hat sich ja gewundert, dass ja mit jetzt im November dann nicht ein neues iPad oder nicht ein normal ein neues 9,7 Zoll iPad auf den Markt gekommen ist. Das soll jetzt mit etwas Verspätung kommen. Und ja, jetzt sind wir natürlich mal gespannt, was es mit sich bringt. Und wir reden einfach mal darüber, was wir eigentlich von dem Gerät auch erwarten würden.
0: Genau, Apple Watch 2. Ähm, ja, wir werden mal über unsere über Erwartungen sprechen, was wir denn eigentlich von so einer Uhr erwarten, auch wenn wir beide nicht davon ausgehen, dass wir die so schnell schon sehen werden.
1: Und dann haben wir noch ein paar äh, kleinere Themen, über die wir sprechen wollen, die so in den letzten Tagen da über die News-Schiene gekommen sind. Da ist zum Beispiel die Meldung, dass Apple eine VR-Brille oder irgendwas mit VR in Arbeit haben soll, ähm, dass iPhone 7 wirft natürlich auch schon seinen Schatten voraus, da gibt es dann ja eine kontroverse Debatte um die Frage mit dem Ohrhörer, die Quartalzahlen, wobei die waren jetzt ja auch schon mal geekwig thema da hat Jean-Claude ja schon einen sehr guten Beitrag zu geliefert und ja, noch ein paar weitere Themen.
0: Ganz genau. lass uns doch mal anfangen mit dem iPad Pro. Vielleicht vorher noch, ihr seht, ihr Neuhörer vom Apfelfunk. Das ist ja auch für uns eine Premiere. Ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Malte, aber ich mache jetzt seit vier Jahren Geek Week Podcast, praktisch jede Woche. Äh, ich war schon lange nicht mehr so nervös wie heute bei einem Podcast. Da ist wieder so ein richtiges Kribbeln da, das ist ganz witzig. Liegt natürlich auch daran, dass wir zwei ja noch nie so richtig zusammen und wir alleine quasi einen Podcast gemacht haben. geht's dir auch ein bisschen so?
1: Ja, absolut. Also... Äh, man sagt ja, alle Anfang ist schwer und äh, das, das geht mir wirklich auch so, obwohl ich da schon seit äh, einiger Zeit ja auch podcaste. Ich mache übrigens auch den Trackcast, äh, das ist aber dann eher was Spezielles für Star Trek Fans und ähm, ja, ist schon irgendwie ein spannendes Gefühl, so einen neuen Podcast zu beginnen, aber deshalb machen wir das ja auch.
0: <lacht> genau, also iPad Pro. Ähm, ich habe meines, seit es bei uns auf den Markt kam, das war glaube ich Ende November in der Schweiz, habe ich mir eins geholt, inklusive der Apple-Tastatur und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht, ich, ich sage zuerst mal, wie es mir ging, ist, bei mir war es so, ich habe das geholt, dachte, boah, das ist ja ein Riesenteil, habe dann so ein bisschen damit rumgespielt und habe mir dann am Anfang gedacht, okay, mal schauen, ob ich mein MacBook Pro, welches ich sehr gerne mit mir rumtrage, welches ich eigentlich immer dabei habe, ähm, ob ich das ersetzen kann. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ja, yeah, der Workflow, buh, so richtig funktioniert das doch nicht. Hab das iPad Pro so ein bisschen liegen lassen, habe es dann vor Weihnachten wieder hervorgenommen, habe mich, das tönt jetzt ein bisschen negativ, quasi gezwungen, dachte, ja, aber hey, das müsste doch eigentlich möglich sein, das, was ich so mache, die ganzen Journalisten-Sachen, auch ab und zu ein Beitrag auf eifrig.ch, das müsste doch irgendwie drin liegen, dass man das macht. Und ich sag dir ganz ehrlich, jetzt eigentlich so rund zwei Monate später ist es bei mir tatsächlich so, dass ich, einige meiner Workflows umgestellt habe, mit anderen Apps arbeite und völlig erstaunt bin, wie super gut sich das iPad Pro eigentlich einsetzen lässt, wenn man es nicht als Laptop anschaut, sondern wenn man es irgendwie als, es ist ein iPad, aber es kann eben mehr und vor allem, wenn man den Vorteil dieses riesigen App-Ökosystems zu nutzen weiß, also ganz ehrlich gesagt, ich arbeite viel, viel mehr auf dem iPad Pro, als ich mir das noch vor zwei oder drei Monaten jemals hätte vorstellen können
1: ich komme so ein bisschen über eine andere Schiene, denn ich besitze das iPad Air und ähm, habe natürlich dann sehnsüchtig das, das Upgrade jetzt erwartet auf das iPad Air 3, was dann ja nicht gekommen ist und stattdessen kam das iPad Pro und das hat mich so ein bisschen ratlos gemacht, weil für mich war die Frage, will ich so ein großes iPad überhaupt benutzen, ist mir das nicht ein bisschen zu klobig und ähm, dann habe ich das irgendwo dann relativ kurz nach der nach dem Handelsbeginn dann in, ja, in einem Elektromarkt dann gesehen, habe das mal so in die Hand genommen und dachte, meine Güte, ist das ein großes Kaliber Genau. <lacht> Größen. Ich glaube, so
0: geht's allen. Es also, ist krass, wie groß das Teil ist, wenn man es das erste Mal so in der Hand hält.
1: Ja, absoluter Wahnsinn. Also es, es liegt richtig schwer ähm, im ersten Moment. Man denkt, was für Maße, was <lacht> will man sowas haben? Und äh, als ich es dann jetzt aber in, Ver mal in Verwendung genommen habe für einige Wochen, man gewinnt einen ganz anderen, also ich habe eine ganz andere Perspektive gewonnen. Das, das äh, wirkt überhaupt nicht mehr schwer. Also ich finde, das, das wirkt irgendwie gut austariert so vom Gewicht her. Ähm, die Maße, sage ich mal, das ist weiterhin so ein Thema, was mich ein bisschen ratlos macht, weil auf der einen Seite lernt man natürlich die Vorteile kennen und schätzen. Jean-Claude, du hast, hast es ja gerade schon angesprochen, dass ja sich auch da auch ein ganz neues Spektrum an Apps einem erschließt, die man dann auch möglicherweise intensiver nutzt. Und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem immer noch ein Riesenteil. Und ähm, ja, der, der Trend geht zum zweiten ipad würde ich fast schon sagen. Also das, das iPad Air <lacht> möchte ich eigentlich daneben manchmal nicht missen. Ähm, aber für Videos ist es natürlich zum Beispiel auch absolut genial, sich dann Film anzugucken auf dem Pro. Das, das ist so, als wenn man da so einen riesen Fernseher vor sich hat. Ähm, ja. das, das ist schon ein ganz neues Kaliber.
0: Ja, und es ist spannend. Also gerade das Videothema ist auch eigentlich bei mir ganz spannend. Ich habe vorher meistens die Videos YouTube vor allem. Ich schaue sehr gerne da Testbericht. Ich habe da einige ganz coole Dudes, denen ich folge, die so amerikanische Testberichte machen. Meistens von von Gadgets, von Smartphones und so. Und das habe ich mir entweder auf dem iPad Air, ich habe auch so eins angeschaut, oder sehr oft auch auf dem MacBook Pro, weil ich, ich habe so ein MacBook Pro 13 zur Retina und das ist ja super, das ist auch nicht so groß, weil ich meistens daneben noch irgendwie arbeite oder was schreibe, habe ich so laufen lassen. Und ich muss wirklich sagen, das Coole am iPad Pro, was mich auch persönlich recht erstaunt hat, sind diese Lautsprecher. Man konnte ja lesen, da sind vier Lautsprecher verbaut. Es gab ja auch einige Kritik. Viele haben gesagt, hey, ihr hättet lieber die Batterie größer gemacht und nicht diese vier Lautsprecher eingebaut. Aber ich muss wirklich sagen, der Sound, der da rauskommt, der ist echt klasse. Gerade wenn man nicht so laut hören will, also wenn ich irgendwie mir im Büro bin, am Abend spät noch oder so, oder auch unterwegs, dann, dann, dann kann ich mir das anhören. Ich verstehe, es ist glasklar, ohne dass man jetzt extra Power reinlegen muss und wenn man mal will, kann man damit, also jedenfalls mein Wohnzimmer ist nicht riesengroß, aber trotzdem, das kann man damit echt beschallen.
1: Ja, definitiv. Das, ich meine, das liegt natürlich auch daran, dass dieses Gerät ja auch einen ganz anderen Resonanzkörper dahinter hat. Klar, da
0: hast du recht. Es ist eben riesig. Genau, wie wir haben ja schon drüber gesprochen. Das
1: ist ja wie so eine große Box. Ja. Aber du hast schon recht. Also diese Anordnung der, der Lautsprecher, dass man jetzt oben und unten welche hat, dass man das Gerät jetzt halten kann, wie man möchte. Und man hat eigentlich immer das gleich gute Klangerlebnis. Das ist mir auch wirklich aufgefallen bei dem iPad Pro. Das, und das ist natürlich dann auch noch ergänzend zu dem Aspekt, dass ich ein größeres Display habe, dass das ich da so ja nun ähm, diese HD-Auflösung, dieses Retina-Display noch viel stärker spüre, wenn ich mir einen Film angucke, dann habe ich natürlich auch noch einen perfekten Ton dabei vorausgesetzt natürlich habe ich nicht Kopfhörer auf, um meine Mitmenschen nicht zu stören.
0: Ja klar, dann bringt es natürlich nichts, beziehungsweise dann tönt es halt so gut wie der Kopfhörer. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass es gibt ja seit iOS 9 diese Möglichkeit des Multitasking, dieses Split-View-Screen, also dass man sich eigentlich zwei Apps nebeneinander darstellen lassen kann und so auch quasi zusammen die einfach laufen lassen kann. Und das ist etwas... Ich habe ich hab ein iPad R2 und das habe ich viel gebraucht, auch mit einer Sim-Karte drin. Das war ich, bevor ich mein iPad Pro bekommen habe. Und ich muss sagen, ich habe damals dieses, dieses Multitasking-Zeugs, ich sag's mal ein bisschen salopp ausprobiert und gedacht, ja, pff, ma, buh, ich weiß nicht so recht. Aber seit dem iPad Pro brauche ich das wirklich oft, richtig, wirklich die ganze Zeit. Also zum Beispiel, ich habe zum Beispiel die Reda-App offen und lese damit alle meine RSS-Streams. Daneben habe ich Twitter offen oder oder die Notizen-App und notiere mir da Dinge. Oder auch sogar den Browser und und mache gleich im WordPress ein paar Dinge rein. Also das ist etwas, was ich irgendwie erst so richtig mit dem iPad Pro schätzen gelernt habe. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es dann erst so richtig bemerkt oder ob es eben doch am Platz liegt, weil beim iPad Pro ist es ja so, wenn man es im Querformat hält und den Split View Screen quasi auf halbe halbe stellt, dann sind die Apps ja quasi gleich groß, wie wenn man das iPad Air hochkant hält. Also das ist ja extra so gemacht. Die sehen dann eigentlich ganz normal aus. Wie ging dir das? Hast du diese neuen Möglichkeiten des Multitaskings bei iOS 9 vorher schon so richtig exzessiv benutzt?
1: Naja, exzessiv eher weniger, eher durch Zufall oder durch aus Versehen, weil ich dann von rechts dann diese, diesen Splitview dann so reingezogen okay. habe. Das ist mir häufiger mal passiert bei meinem E-Paper, was ich dann jeden Tag lese. Ähm, ich gebe dir recht, also der Bildschirm macht natürlich dieses Erlebnis. Äh, ganz neu, dass, dass dass man da jetzt auch wirklich dann nutzbar da eine weitere App dann nebenher laufen lassen kann. Auf dem Air ist das ja eher so eine Sache, ja, als wenn man so ein Post-it sich daneben stellt. Da kann man zum Beispiel genau. Notizen dazwischen dazu genau. stellen. Das das geht dann ganz passabel. Bei vielen Apps macht es meines Erachtens aber wenig Sinn. Oder du hast halt die Auflösung wie auf einem iPhone und ähm, ja, da, da habe ich, da hat sich mir der Sinn nicht so ganz er, äh, erschlossen. Was ich allerdings sagen muss, und da kommen wir jetzt so ein bisschen mal aus den Lobeshymnen heraus für das Gerät. Du hast ja vorhin angesprochen, dass du ja auch diese neue Nutzung oder diese diese Nutzung auch als Ersatz für ein Notebook dann da für dich entdeckt hast. Und da bin ich noch nicht ganz so überzeugt. Das liegt aber allerdings natürlich auch daran, dass iOS nun ganz anders konzipiert ist als Mac OS oder als OS X und du, du hast natürlich nicht so die Möglichkeit bei vielen Dingen, das kleine Tool dann zu nutzen, was dann eben am App Store vorbeigeht oder ein, ein klassisches Thema, das, das war auch in vielen Podcasts jetzt schon angesprochen worden, wenn man jetzt zum Beispiel Skype laufen lässt, die Skype-App, ähm, unter iOS ist es zum Beispiel nicht möglich, jetzt äh, irgendeinen so Core recorder da mitlaufen zu lassen, wenn du so einen Podcast machst. Ähm, das ist von Skype nicht vorgesehen und von Apple nicht erlaubt, dass du so ein Plugin da laufen lässt nebenher. Und ich glaube, da kommt diese ganze Sache doch noch so ein bisschen an die Grenzen. Also ich glaube, wenn du so ein Nutzer bist von der, der Software nur selbst, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Textverarbeitung hast und du, du machst da nichts weiter mit außer dem, was die Funktion was, was da dir an Funktionen da geliefert wird, dann kannst du wunderbar zufrieden sein damit, aber ähm, sobald es dann so ein bisschen in den Bereich geht und da ist es natürlich gerade bei den Geeks so, dass die ja so tun auch gerne mal irgendwie so einen Shortcut haben mit irgendwelchen Tools, die dann drum herum laufen, dann wird es schon ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Da, das stimmt. Also grundsätzlich hast du recht. Ich habe einfach festgestellt und das ist aber wirklich eine sehr persönliche Einschätzung, weil da kommt es auch bei jedem anders drauf an, wie er denn überhaupt arbeitet. Also bei mir grundsätzlich das iPad Pro kann meinen stationären Mac niemals ersetzen. ist keine Frage. Also ich habe hier vor mir im Moment, wo wir das aufnehmen, sitze ich vor meinem iMac 5K, der hat noch ein Cinema Display von Apple nebendran und da, das möchte ich niemals aufgeben. Kann ich nicht, will ich nicht, schon das, was wir jetzt hier gerade tun, also klar, da läuft Skype, um uns zusammenzuschließen, da läuft Adobe Audition, um meine Spur aufzuzeichnen, da laufen noch irgendwie 200 Browserfenster, also klar, das, das kriegst du so nicht hin. Ich habe einfach bei mir festgestellt, dass wenn ich on the road bin, wenn ich unterwegs bin, bin ich gerne online, ich mache sehr viel Social-Media-Dinge, ich schreibe ab und zu Sachen, ich bearbeite Fotos und so. Und das, diesen Workflow kriege ich eigentlich relativ problemlos auch mit dem iPad Pro hin. Hab dann den Vorteil, dass da eine SIM-Karte drin steckt? Was natürlich, klar, ich kann auch mit dem MacBook Pro über mein iPhone, kann ich natürlich auch via Tethering, das geht voll automatisch mehr oder weniger, aber saugt mir halt auch den Akku des iPhones leer. Also da ich kriege die Sachen relativ gut hin. Und wenn ich unterwegs bin, brauche ich nicht unbedingt... All diese Features, also auch das mit dem Multitasking, du hast es angesprochen, Skype, klar, Problem, daneben noch Sachen laufen lassen, aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt für mich persönlich überlege, wie oft habe ich den Mac an und lasse wirklich im Hintergrund was, wo wirklich Power braucht, der läuft und gleichzeitig arbeite ich andere Dinge ab, so oft ist das gar nicht der Fall, Also beziehungsweise so oft ist das unterwegs nicht der Fall. Und auch die Akkulaufzeit, ich würde mal sagen, die ist etwas besser als bei meinem MacBook Pro. Kann auch daran liegen, dass mein MacBook Pro jetzt schon drei Jahre alt ist oder, oder zweieinhalb. Also auf jeden Fall, für mich passt das ganz gut. Aber ich denke, man darf den Fehler nicht machen und sagen, okay, das ist so wie ein Surface von Microsoft quasi. Das ist eigentlich wie ein Laptop, da kann ich alles tun, was ich auf dem Laptop machen kann. Das ist es nicht, du hast es angesprochen. iOS 9, generell iOS ist Ganz anders konzipiert, hat aber, finde ich, eben auch ein paar Vorteile, weil es gibt halt schon extrem viele coole Apps, die manchmal genau das machen, was man eben will. Nicht mehr, aber manchmal, wenn man dann eine entsprechende App gefunden hat, reicht das völlig und man ist damit auch sehr schnell. Also von dem her muss ich sagen, ich war für das, was ich unterwegs brauche, recht positiv überrascht.
1: Ja, und ich denke, wir sind natürlich auch noch ziemlich am Anfang der Entwicklung. Also ich glaube, viele Entwickler haben noch gar nicht das Potenzial entdeckt, was jetzt das, das iPad Pro da für sie mitbringt. Ich meine, selbst Apple wäre ja zum Beispiel auch noch durchaus gut beraten, die ein oder andere App, die wir jetzt vom Mac kennen, auch dann für das iPad Pro zu portieren. <lacht> ja. Gerade wenn ich jetzt denke an Podcast-Bearbeitung mit, mit Logic Pro X. Ähm, das ganz natürlich generell,
0: du hast völlig recht, also das Ding ist, ich würde mal sagen, die Hardware ist klasse, es gibt ja gibt ja Geeks und Freaks, die das ausprobiert haben im Geekbench, der ist ja schneller zum Teil als sogar mancher Laptop und das Display ist wunderbar, die Akkulaufzeit ist okay, also eigentlich hätten wir ein ganz, ganz schönes Gerät, aber du hast völlig recht, also Apple nutzt das noch überhaupt nicht aus, ganz ehrlich gesagt, einer der schlimmsten Sachen finde ich ja den Homescreen, das ist ja sowas von dämlich, diese riesigen Icons, ja. der unglaubliche Platz, der da verschwendet wird, man, man könnte da ja locker die doppelte Menge Icons hinpflanzen. Also da, da hat sich Apple noch viel zu wenig überlegt und ich hoffe, ehrlich gesagt, in iOS 10 oder so, werden dann die Möglichkeiten mehr ausgenutzt, weil du, du sagst es, also die Entwickler, das ist eines, ich weiß nicht, wie dir es geht, ich, ich hatte ziemlich viele Déjà-Vus mit dem, mit dem iPad Pro im Sinn von pixelige Grafiken in Apps, also das war so wie als damals die Retina Display-Grafiken vom iPhone kamen ja. oder die oder das erste iPad, da, da gab es ja die Möglichkeit, dass man iPhone-Apps laufen lassen konnte, die waren dann so aufgeblasen, das hat man im Moment ziemlich stark bei ganz vielen Apps, also Google Inbox zum Beispiel ist sowas, was ich immer brauche, das sieht absolut schrecklich aus, ich, ich sag's mal, das sieht furchtbar aus auf dem iPad Pro, man kann es kaum lesen, so ausgefranzelt ist das Ganze, also nicht nur die App-Hersteller sind gefordert, sondern auch Apple selber ich finde, die nutzen das Potenzial von diesem Gerät noch völlig überhaupt nicht aus.
1: Ja, und das wundert mich eigentlich und damit sind wir auch vielleicht schon beim anderen Aspekt dieses Geräts. Und zwar geht es um den Stift, der ja als Zubehörteil ja auch dann stark promotet wurde, der ja auch der ja auch so ein bisschen ähm, das, die 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 Apple Fans und Interessierten gespalten hat, weil einige gesagt haben damals Steve Jobs hat ja gesagt den den Stylus den der der ist ja böse der darf den darf es nicht geben <lacht> genau. jetzt jetzt kommt Tim Cook und bringt ihn plötzlich und ich finde ja ich hatte den Eindruck jetzt bei dem Gerät, Apple ist da selber noch ziemlich zurückhaltend mit der Frage, inwieweit der, der Pencil dann tatsächlich eingesetzt wird. Also außer der Notizen-App haben wir ja erstmal so beim iPad Pro nichts, was jetzt wirklich davon richtig Gebrauch macht, dass ich das Gefühl habe, da ist jetzt ein Mehrwert. Es gibt ja schon allerhand Dritt-Apps, zumeist dann ja so Sachen, womit man etwas gestalterisch machen kann. Ich finde das sehr schön. Ich finde dieses Gerät auch äh, groß, große Klasse. Also ich habe zurzeit gerade das Surface Pro 4 hier stehen als Testgerät. Und wenn ich da mal den Stift in die Hand nehme und sehe, was der dann doch noch für ein Timelag hat, wenn ich da etwas zeichne und wie, wie fix das geht beim Pencil, das ist schon, finde ich, ein durchaus spürbarer Unterschied pro Apple. Nur das Problem ist, bei Apple wird es irgendwie vom Gerät selber, also von der Software, vom Betriebssystem noch relativ ja, zurückhaltend nur integriert.
0: Das hast du jetzt sehr zurückhaltend ausgedrückt, <lacht> Malte. Ich würde sagen, es ist total mies implementiert, weil äh, du hast recht, auch da, also man merkt Apple, da hat die Hardware-Abteilung ein ganz geiles, in meinen Augen, Teil hingeklatscht, aber die Software ist noch nicht so weit. Mir kommt so ein bisschen vor, ich hatte letztens das Pixel C bei mir, das ist dieses neue Google-Tablet, welches, also ein Nexus-Tablet eigentlich von Google selber, welches auch so mit einer Tastatur kommt, die man per ähm, per, per per Magnet, wenn mir der, das Wort einfallen würde, die man per Magnet anklapsen kann. Eigentlich ein wunderschönes Gerät, eine ganz, ganz tolle Hardware, aber Android ist halt noch überhaupt nicht aufs Tablet ganz generell. Auf dem Tablet ist Android echt mies, also da gibt es kaum Apps für, die darauf wirklich angepasst sind. Das macht echt keinen Spaß dort. Und es kommt mir so ein bisschen so vor, es ist nicht so schlimm, aber man merkt irgendwie eben, das fängt beim Homescreen an und das geht dann durchs ganze System durch und bis zu diesem Stift. Also ich muss sagen, Du bist ja grafisch begabt. Du hast ja auch unser tolles Logo in kurzer Zeit hingeklatscht. Ich ich habe das nicht so, ich, ich, ich kann schon meine eigene Schrift nicht lesen, ich schreibe auch praktisch nie mehr von Hand und habe überhaupt das Gefühl, ich hätte zwei linke Hände. Ich habe diesen Pencil ein paar Grafikern in die Hand gedrückt und die waren durch das Band alle total begeistert, wie lag-free das ist, wie schnell, wie toll man damit zeichnen kann, das sei ja super toll. Es gibt schon ganz tolle Apps für, ich selber konnte mit diesem Pencil ganz ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht allzu viel anfangen. Aber ähm, was mir zum Beispiel fehlt, und das da finde ich auch, da bin ich nicht sicher, ob sie das richtig, die Richtige tun, man kann das Ding ja eigentlich überhaupt nicht brauchen äh, auf dem Desktop. Also quasi, man kann keine Apps damit öffnen, man kann nicht hin und her swipen so richtig. Also es ist recht eingeschränkt. Ich fände, wenn schon, wenn ich den ja schon habe, also zum Beispiel, kleines Beispiel, ich habe ein Galaxy Note Smartphone schon seit vielen Jahren immer das aktuelle Modell, da kann man ja mit dem Stift einiges tun, aber man kann auch den nur brauchen zur Bedienung quasi, weil es halt ein bisschen genauer ist, um zu treffen mit dem Finger. Klar, das ist ein 5 Zoll, also beziehungsweise ein 5,5 Zoll Smartphone, das ist viel kleiner als das iPad Pro. Aber trotzdem, ich fände jetzt eigentlich, man könnte doch den Stift, wenn man den schon hat und wenn, wenn das System merkt, der ist in der Nähe einfach auch als Bedienelement ganz generell benutzen und nicht nur in Anführungszeichen als ähm, ja eben als Stift zum Malen, zum Zeichnen und so. Aber offensichtlich der Johnny Eve, der Designguru von Apple, möchte ja das nicht. Der hat ja gesagt, er will nicht, dass die Leute quasi verwirrt sind und entweder oder benutzen, sondern eben ganz klar eigentlich immer den Finger. Das ist ein Touchscreen-Device, das man mit Finger bedient und nur in speziellen Szenarien den Stift. Wie siehst du das? Findest du das eine gute Entscheidung?
1: Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Macht Apple vielleicht absichtlich sehr wenig Gebrauch davon, weil sie, weil sie auch so ein bisschen halt dieser dieser Stylus-Liga entgegenwirken wollen, die halt sagen, genau. ihr, ihr werdet ja, euch ihr werdet ja wortbrüchig, weil ihr jetzt plötzlich da diesen Pencil rausgebracht habt. Also das könnte durchaus eine Erwägung sein, dass sie vielleicht gesagt haben, komm, wir, wir führen das ganz zaghaft ein, wir, wir machen das jetzt nicht so brachial nach dem Motto, dass jetzt von heute auf morgen mit einem neuen Gerät eine ganz neue Bedienung dann da ist. Ähm, es kann allerdings auch einfach sein, dass Stiftbedienung bei Apple einfach keine Kultur hat.
0: Vielleicht, die wissen nicht mehr, wie das geht. Ja,
1: genau. ich meine, die anderen sind da einfach alle ein bisschen weiter. Die, die haben ja nicht solche so eine Scheu davor gehabt. Und, und Apple, ich glaube, der Newton war das, glaube ich, das letzte Gerät oder das genau. einzige, was dann Stiftbedienung hatte. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass sie sich erstmal ein bisschen zaghafter herantasten müssen. Die Frage für mich ist halt, ähm, Leute, die jetzt vor diesem Gerät stehen und da kommen wir dann auch zum Preis, der ist ja nun ganz schön satt, sage ich mal. Du kriegst natürlich auch richtig was dafür jetzt an Hardware geliefert, aber die andere Seite ist, über 1000 Euro für ein iPad ist schon, sage ich mal, eine Hammernummer.
0: Ja, das ist brutal. Ich meine, da kriegst du, selbst bei Apple, also bleiben wir mal bei Apple, ihr müsst ja nicht vergleichen, wir wissen ja, Apple grundsätzlich ist immer ein bisschen teurer, meistens kriegt man aber dafür auch einen Mehrwert, aber ähm, du hast schon recht, ich meine, dafür kriege ich schon ein nicht schlecht ausgestattetes iPad Air, welches natürlich in meinen Augen wegen dem Screen ein bisschen abfällt. Aber ich kriege zum Beispiel auch ein MacBook, dieses neue, super flache, kleine, schnuckelige Teil, welches ja auch ein Retina-Display hat und eben mit OS X läuft. Also da denke ich, die zwei, die tun sich schon etwas weh dann.
1: Richtig, genau. das Und das, das ist, denke ich, genau die Frage, vor der viele ähm, ja, mögliche Kunden dann stehen, dass sie sagen, Will ich jetzt der Pionier sein, setze ich alle alles auf das iPad Pro oder gehe ich dann doch jetzt auf ein Produkt, das ja mit dem MacBook Air dann ja auch schon sehr weit entwickelt ist oder mit dem, Mac, mit dem MacBook Pro, das ja auch optimiert wurde ohne Ende in den letzten Jahren und, und da habe ich eine sichere Bank und das ist echt so eine Frage und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich meine, viele haben ja nach dem iPad Pro gerufen jahrelang es gibt ja viele auch Prominente, zum Beispiel der Podcaster John Siracusa, der hat ja auch mal gesagt, er will ein iPad Pro gerne mal sehen. Ich glaube, er selber hat sich es aber gar nicht gekauft bislang.
0: Echt? Okay.
1: Das will ja auch was heißen. Also es, die, selbst die Befürworter sind ein bisschen zaghaft. Und ich weiß nicht, wie groß der Markt sein muss für Apple, dass sich das lohnt. Das ist natürlich auch wieder so ein Problem, Henne-Ei, ein Henne-Ei-Problem für die Entwickler. Wann lohnt es sich für mich als Entwickler denn ja zum Beispiel eine komplett größere Auflösungen zu unterstützen, meine ganze App da umzubauen, möglicherweise auch drastisch zu erweitern, dass sie jetzt dann eben Funktionen hat, die über, in Anführungszeichen, ein reines Tablet hinausgehen. Das machen die natürlich auch nicht, wenn das jetzt nur ein paar People sind, sondern das muss sich schon richtig lohnen und ich habe so ein bisschen Befürchtung mit dem iPad Pro, aber ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen.
0: Also ich denke, also man munkelt ja, dass sie ungefähr fünf Millionen Geräte verkauft haben. Das kam jetzt gerade dieser Tage hoch. Man hat so ein bisschen verglichen, man hat gesagt, die hätten mehr verkauft als Microsoft mit all seinen Surface-Produkten zusammen im letzten Jahr. Also Microsoft hat ja schon seit Anfang Jahr Surface-Produkte und, und Apple halt erst seit November das Teil. Ich weiß nicht genau, wie die Zahlen sind. Das werden wir vielleicht dann mal noch erfahren. Bisher gibt es da noch keine genauen Verkaufszahlen. Ähm, ich denke, im Bereich Grafik, Grafik und Design kommt das Teil sehr gut an, weil das sind die Leute, die eben zum Beispiel auch ein wahnsinnig teures ähm, Grafiktablet kaufen, um mit dem Stift drauf rummalen zu können. Also da denke ich, da haben sie schon eine Nische, die, gar, die, die nicht so klein ist. Beim anderen, da hast du recht, da kommt es halt extrem drauf an, was man macht. Ich möchte an dieser Stelle... So ein bisschen eine Inspirationsquelle geben. Ich weiß nicht, ob du den Frederico äh, Vitici kennst von MacStories. Stories ja, ja. Das ist der, der MacStories.net äh, gegründet hat. Ich kenne den so ein bisschen, also über Social Media. Wir haben uns ab und zu mal geschrieben. Und der ist ja schon letztes Jahr im Frühling, ist der komplett umgestiegen, hat gesagt, hey, ich mache alles, was ich mache, auf einem iPad Air 2. Und der hat das wirklich durchgezogen. Und der hat jetzt natürlich das iPad Pro, logisch, wenn man schon mit dem iPad unterwegs ist, ganz begeistert aufgenommen. Der hat einen hervorragenden Artikel darüber geschrieben. Ich schlage vor, wir hauen den auf apfelfunk.com dann in die Show Notes rein, wo er so ein bisschen seinen Workflow, seine Apps und vor allem eben seinen Workflow, wie er eigentlich damit arbeitet, beschreibt. Und das ist schon spannend. Also der hat mich so ein bisschen motiviert. Hat gesagt, hey, probier das doch mal. Der weiß natürlich auch ein bisschen, was ich tue und weiß, ich mache ja ungefähr ähnlich. Also ich will mich niemals mit ihm vergleichen, weil seine Seite ist geil und riesig. Das ist eine ganz große Geschichte und der lebt auch davon. Aber trotzdem, also der hat natürlich gesagt, hey komm, das kriegst du alles hin. Und ich finde, der hat das wirklich spannend gemacht und der macht das nicht einfach just for fun oder quasi er verbiegt sich, sondern er hat wirklich, er ist heute überzeugt, dass er sagt, ich arbeite besser als jemals zuvor. Klar, der hat auch noch auf unserem so Desktop ein Mac, wenn er ihn ab und zu braucht. Aber ich denke, das ist ganz spannend. Also das, das mal zum Lesen, einfach zum Zeigen, was möglich ist. Das heißt nicht, dass es für jeden klappt und für jeden funktioniert. Muss es ja auch überhaupt nicht. Aber das ist eine spannende Quelle. Ich denke, wir, wir, wir hauen die bei uns rein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht beim iPad Pro... Ja, einen kleinen Schlussstrich unter das Thema zu setzen. Wie, wie sieht denn deine Einschätzung aus? Wo siehst du dich in einem Jahr? Siehst du dich mit einem iPad Pro in der Hand oder eher mit einem iPad Air 3?
0: <lacht> Wunderbare Überleitung, Malte. <lacht> ähm, äh, das ist wirklich schwierig. Eigentlich eher beim iPad Pro. Und zwar, ich, ich liebe diesen Screen. Ich liebe diesen großen Screen. Ich muss auch sagen, ich bin ein fablet fan Also ich habe immer das iPhone 6 Plus oder jetzt 6S Plus bei mir im Einsatz gehabt und nicht das in Anführungszeichen kleine Gerät. Ich habe niemals den kleinen iPhones eine Träne nachgeweint, wie das ja so viele tun. Also ich mag große Geräte, sei es Smartphones oder eben auch Tablets. Und irgendwie, ich muss wirklich sagen, diese Kombination aus Größe und dann für die Größe doch relativ im Vergleich zu meinem MacBook Pro äh, geringes Gewicht, das finde ich echt klasse. Aber, naja, das iPad Air 3 sollte es wirklich kommen. So ein bisschen mit den Specs des iPad Pro. Na, nee, nee, ich lege mich fest. Ich lege mich im ersten Apfelfunk fest. Wir werden da mal gucken in ein paar Monaten. Ähm, ich lege mich fest. Ich bin, ich werde bei iPad Pro bleiben.
1: Ich bin mal gespannt.
0: <lacht> das ist natürlich jetzt schon eine Aussage. Im ersten Apfelfunk wagt da schon so ein Mist zu sagen. Ich bin dann aber natürlich auch fair genug und sage in fünf Monaten, falls das iPad Air 3 rausgekommen ist und ich das dann einsetze, werde ich das natürlich dann an dieser Stelle hier verkünden. Aber ich denke jetzt so im Moment eigentlich, mh, wahrscheinlich bleibe ich dabei. Aber spannendes Thema, iPad Air 3 sag mal, da gibt es ja neue Gerüchte. Ja, du hast es ja
1: gerade schon ein wenig vorweggenommen. Das iPad Air 3 soll von den Spezifikationen her relativ ähnlich aussehen wie das iPad Pro, natürlich der 9,7 Zoll Bildschirm bleibt, aber ähm, die Auflösung davon soll möglicherweise noch weiter erhöht werden, also wir sollen 4K Auflösung dort vorfinden, äh, 4 GB RAM ist äh, die Rede von, das ist dann sicherlich ja auch nochmal ein Leistungsschub, wobei ich sagen muss, also bei den aktuellen Apple-Geräten, wenn man jetzt nicht gerade High-End-Apps nimmt, es ist manchmal schon schwer festzustellen, wo dann noch die großen Veränderungen sind, es ist ja schon alles rasend schnell. <lacht> ich weiß nicht, wie dir das geht, Jean-Claude.
0: <lacht> ja, es ist es ist super schnell. Also es ist definitiv, das iPad Air 2 äh, ist wirklich schnell und ich denke... Also beim iPhone, erstaunlicherweise, ist, ist mir recht krass aufgefallen, der Unterschied zwischen dem iPhone 6 Plus und dem iPhone 6S Plus. Aber so auf eine Art, wie mir das oft bei Apple ist, ich habe dann das Neue und denke, boah, ist das schnell, Mensch. Hatte aber beim alten nie das gefühl es sei langsam. Mhm. Also es ist eigentlich erst, wenn man da das Neue hat, denkt man, boah, es kann ja doch viel schneller sein. Ähm, das, du hast recht, also das iPad r 2 ist rasend schnell und ich habe da eigentlich niemals das Gefühl, dass irgendwie es laggt oder es, es hinkt oder es... Es blockiert in irgendeiner Form. Ich muss aber auch sagen, ich spiele keine Games. Ich bin nicht so der Gamer, wenn dann auf der PlayStation, aber nicht unbedingt auf dem iPad. Also ich glaube, die Apps, die ich drauf habe, die nutzen natürlich die Technik an und für sich auch nicht voll aus. Ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, geht mir ganz ähnlich. Ich bin jetzt auch kein großer Spieler auf dem iPad. Okay. Und vor dem Hintergrund ähm, sind wir da jetzt vielleicht auch nicht die Nutzer, die das dann primär merken, ob da jetzt vier oder zwei Gigabyte RAM drin sind. Aber ich gebe dir auch recht, also bei den Nuancen merkt man es schon. Also manchmal ist es eine kleine Animation, die dann schon so ein bisschen flüssiger läuft, so der Übergang von einer App auf die andere. Oder wenn ich etwas lade, dass ich mhm. dann doch merke,
0: hm. Das geht schneller, genau. Es das, das ist, 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 ist irgendwie schneller geladen auch, dass das merkt man tatsächlich. Ja und Man merkt halt so der Test, den ja auch dann alle beschrieben haben in den Blogs und in den Tests mit dem Safari-Browser. Also du merkst natürlich, wenn du viele Tabs offen hast, dass die halt nicht mehr reloaded, also dass die nicht mehr neu geladen werden müssen, sondern halt im Speicher verbleiben können, wenn man mehr Speicher hat.
1: Die wirklich spannende Frage für mich ist ja, ob Apple mit dem iPad Air 3 so dieses Alleinstellungsmerkmal des Pro, also den Pencil, dann auch auf das Air überträgt. Da, da
0: das müssen sie fast. Also, finde ich. Also, wir haben ja das Problem ganz generell. Man sieht ja das bei Apple. Die, die iPad-Zahlen sind ja von Jahr zu Jahr schlechter geworden oder von Quartal zu Quartal. Das war auch jetzt wieder der Fall. Also, sind nicht schlechter im Sinn von, es werden natürlich immer noch, die, die Großteil der Tablets sind immer noch Apple-Tablets, aber es ist halt nicht mehr wie früher, wo wir irgendwie 80, 90 Prozent Marktanteil hatten und die, die Verkäufe sind rückläufig. Und ich denke schon, Apple muss oder will auch was tun, um, um das ganze Segment wieder etwas zu beleben. Und ich könnte mir schon vorstellen, wir haben über das iPad Pro gesprochen, über den Preis, der ja wirklich brutal ist eigentlich. Das Ding ist wirklich teuer. Und das iPad Air logischerweise ist ja günstiger jetzt schon. Das neue wird sicher nicht teurer sein. Aber vielleicht so mit dem Pencil dazu. Also letztendlich, den muss man ja auch dazu kaufen. Der kostet ja auch beim iPad Pro nochmal extra. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie diese Funktionalität einbauen. Hm. Wobei ich, was ich wirklich hoffe, ich weiß nicht, wie dir es geht, also ich finde ja, das Geilste am iPhone 6S, ich sag's jetzt mal so ganz frech, ist ja dieses 3D-Touch. Ja. Das nutze ich ständig. Ich muss wirklich sagen, diese rechte Maustaste quasi feste draufdrücken und da hat man da verschiedene Funktionen oder kann eine Vorschau anwählen. Das finde ich richtig klasse. Und das ist zum Beispiel was, nochmal ganz kurz aufs iPad Pro, das stört mich enorm, dass ich das dort nicht habe. Da denke ich, hey, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben und habe doch eigentlich die neueste Technik, aber das haben sie jetzt nicht implementiert. Das geht nicht. Und da hoffe ich ganz ehrlich gesagt aufs iPad Air 3, dass das 3D Touch mitbringt.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich denke auch, das wäre auch der große Fortschritt, wenn man jetzt tatsächlich ein iPad hätte, das dann sowohl den Pencil unterstützt, als auch 3D Touch unterstützt. Genau. Und ich denke sogar, es ist unverzichtbar, dass sie jetzt 3D Touch aufs iPad bringen. Weil ich, ich stelle bei mir fest, ich habe das genauso erlebt wie du, als ich das 6S Plus das erste Mal in der Hand hatte. und dachte ich, wow, Killer Feature. Da ich aber auch mit dem iPad immer so im Wechsel arbeite. Ja, genau. habe ich das, das stört. Hab, ja, genau, ja. dann habe ich das Problem, ich, ich vergesse es manchmal, dass diese, diese genau. Funktion, weil weil auf dem ja. iPad habe ich sie nicht und ja. dann muss ich mich da
0: Mir geht es <lacht> genau umgekehrt. Ich drücke ständig beim iPad feste drauf und, <lacht> und da passiert halt nichts, weil ich es mir so gewöhnt bin, dass man halt gewisse Funktionen oder gewisse Dinge so tun kann, schneller machen kann. Und das stört mich wirklich massiv. Also ja. das finde ich ein echter Nachteil beim iPad Pro und ich hoffe schwer, dass das beim iPad r 3 dann kommt.
1: Ja, das, das hoffe ich auch. Und ich denke, das ist auch wirklich ganz wichtig, auch auch natürlich auch für die Entwickler, weil die wollen das da letzten Endes ja auch gerne supporten dann auf dem iPad. Und ähm, denen fällt es dann leichter, äh, dann gerade, wenn man universelle Apps hat, dass man eben auch so seine der die ganze Steuerung der App daran ausrichtet. Das Problem ist ja momentan, es, es läuft ja wirklich isoliert auf einer iPhone-Phone-Generation. Ich muss natürlich sowieso mal ein bisschen rückwärtskompatibel noch ältere Geräte unterstützen, aber ähm, wenn jetzt wenigstens die neuen iPads es auch unterstützen würden, dann wäre das ja nochmal ein Schritt nach vorne.
0: Genau, also ich denke, das sehe ich genau gleich. Das ist ein Nachteil und auch für die App-Community, dass sie halt, ja, es gibt sind halt nicht so viele Geräte, die das. Äh, Apple hat ja gesagt, sie haben jetzt eine Milliarde, die quasi bei ihnen connectet. da sind auch die Macs drunter, aber ganz viele iOS-Geräte. Aber davon sind halt iPhone 6s und 6s Plus natürlich nur ein Bruchteil. Und das macht es dann auch weniger interessant für das Ganze. Aber gut, ich meine, iOS wird ja ständig weiterentwickelt. Das heißt, ähm, nicht nur 3D Touch, da kommen neue Features dazu, sondern wir haben ja eigentlich für Apple untypisch eine neue Beta draußen im Moment, iOS 9.3. Das ist nicht untypisch für Apple, aber da gibt es echt neue Features, Malte.
1: Ja, und das Kernfeature ist ja Night Shift. Das ist eine Funktion, mit der dann die Farben des, des Geräts dann halt angepasst werden. Ja, da wird, glaube ich, das Blau ein bisschen rausgenommen, damit es dann so gerade dann, wenn man es abends nutzt, ein bisschen harmonischer ist für einen, also dass, dass man dann ja nicht die ganze Nacht dann plötzlich wach ist, weil man sich da durch das Display so hat anstrahlen lassen. Und diese Funktion, da hat Apple sich wohl auch ein bisschen inspirieren lassen von einer App, die da wohl existierte. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass, dass sie das machen, dass sie gute Ideen dann letztendlich auch für iOS übernehmen. Und ja, Nightshift ist eine Funktion, die ja diskutiert wird. Wie siehst du das, Jean-Claude? Findest du das sinnvoll? Würdest du das einsetzen?
0: Ja, du, ich finde das echt Hammer. Also ich muss sagen, ich habe iOS 9.3 zuerst mal äh, auf mein iPad Mini, welches ich noch rumfliegen habe, draufgeklatscht und dann lief das eigentlich sehr gut und dann dachte ich, ja, okay, jetzt traust du dich mal, jetzt nimmst du dein iPhone 6s Plus und haust es drauf. Das ist mein 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 Daily Driver, also das brauche ich ständig, wenn das nicht geht, habe ich ein Riesenproblem, aber ich habe ich hab mir einfach gedacht, ich wage das mal. Würde ich bei einer ganz neuen iOS-Version, so im Sinn von dann, wenn dann iOS 10 rauskommt im Sommer als Beta, da, da man das niemals tun. Das ist immer total buggy. Aber ich dachte mir, ich probiere es mal und ich bin wirklich extrem positiv überrascht. Einerseits, weil die Beta absolut stabil läuft. Ich habe wirklich null Probleme damit. Wir sind inzwischen bei Beta 2. Die gibt es auch aus Public Beta. Die kann sich also theoretisch jeder runterladen, wenn er sich fürs Public Beta Programm ähm, anmeldet. Und dieses Night Shift, also ich habe schon viel darüber gelesen, dass eben dieses bläuliche Licht von Computerbildschirmen, aber halt vor allem von Smartphones, unseren ganzen Biorhythmus durcheinander bringen kann und für Schlafstörungen verantwortlich sein kann. Ich bin halt so ein Typ, der gerne in der Nacht halt, wenn er im Bett liegt, dann nochmal schnell ein bisschen Twitter durchkämmt durch und so und dann gern und gut noch eine halbe Stunde, Stunde mit dem iPhone im Bett irgendwas rumtickelt und dann mal einschläft. Und ich habe das jetzt bei mir aktiviert. Das, der Unterschied ist recht krass. Also wenn man das macht, auch am Tag, man sieht sofort, es wird viel gelber, also, also wirklich, ja gelb, Man ist eigentlich das richtige Wort. Man sieht eigentlich, wie blau das Licht vorher war. Das sieht man erst, wenn man es umschaltet und denkt, boah, krass. Und man kann ja einstellen, dass er das äh, am Abend zu bestimmten Zeiten macht oder wenn man das System auf Englisch hat, witzigerweise auf Deutsch geht das noch nicht, kann man einstellen, dass er quasi vom Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang automatisch umschaltet und der guckt dann, wo man ist. Und dort, wo man ist, weiß er ja dann, wann die Sonne untergeht und stellt es dann automatisch um. Und ich bin recht überzeugt von dieser Funktion. Konntest du die auch schon testen?
1: Ich habe sie bislang noch nicht getestet. Okay. Ähm normalerweise bin ich auch mal relativ schnell dabei, dann die Betas auf, den, auf meinen Geräten zu installieren, auch ähm, weil ich äh, noch eine App programmiere oder in, entwickelt habe, die ich dann auch mal gegenteste, ob sie dann auch noch auf der neuen iOS-Version läuft. Ich muss sagen, mich hat es jetzt nicht so gereizt, weil ich auch dieses Problem nicht hatte, was da beschrieben wird, dass ich dann, wenn ich dann abends das Gerät nutze, dann nicht einschlafen kann. Ganz im Gegenteil. Manchmal gucke ich mir noch einen Film auf dem iPad an und schlafe dann fast dabei ein. Insofern okay. da habe ich eher Angst, dass das, das, das Night Shift dann dafür sorgt, dass ich noch weniger vom Film sehe.
0: <lacht> genau, dass du schon nach dem Intro ein, einschläfst. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich Schlafstörungen hatte oder beziehungsweise ich hatte auch nicht unbedingt das Gefühl, es sei ein Problem. Wobei es ist schon so, dass ich dann manchmal noch ein bisschen wach liege. Äh, ehrlich gesagt, jetzt habe ich seit zwei Wochen drauf. Ob es seit da besser ist, ist jetzt schwierig zu sagen. Aber irgendwie, also mir kommt es so vor, um es mal so zu sagen, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, es ist augenderschonend. Mhm. Es ist irgendwie weniger anstrengend. Egal, ob man jetzt danach schläft oder nicht, aber ich habe das Gefühl, es ist für die Augen angenehmer. Aber die Frage ist natürlich schon die, wenn du einen Film guckst, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert, ich gucke selten Filme auf dem iPhone dann in der Nacht oder im Bett, ähm, da ist die Frage, wie dann halt die Farben sind. Weil eben, es ist deutlich gelber, also das ist viel gelbstichiger. Kann sein, dass einen das bei einem Film dann stört, kann aber auch sein, dass man sich so schnell daran gewöhnt, dass es das einem dann nicht mehr auffällt und nur im direkten Unterschied, wenn man das quasi an- und ausschaltet, das weiß ich nicht so genau.
1: Ich denke mal, das macht wahrscheinlich weniger Freude, aber äh, die Hauptanwendung wird natürlich auch gerade dann sein, wenn ich jetzt normale Apps mit weißem Hintergrund benutze, dass die, genau. dass die mir jetzt nicht so direkt in die Augen strahlen und äh, ich dann tatsächlich dann äh, in meinem Gehirn dann die Funktion zum Aufstehen wieder auflöse, äh, auslöse. Ich was ich faszinierend finde an dieser Funktion ist, und das zeichnet einmal mehr Apple aus, dass sie aber eben sich auch angucken, so ähm, wie beeinflusst so ein Gerät uns im Alltag? Und das, das haben sie einfach immer wieder in der Vergangenheit den den anderen Herstellern vorausgehabt. Und das, das ist auch bei diesem Punkt so, dass äh, einfach erkennbar wird, dass Apple sich sehr stark Gedanken macht, wie unser Leben sich auch geändert hat durch diese Geräte. Und äh, ein Aspekt ist eben, dass man auf einmal ein in Anführungszeichen Computer halt auch, wie du es gerade beschrieben hast, auch mal nachts in die Hand nimmt oder im, im Bett noch anguckt, äh, was ja damals undenkbar war. Also die großen Desktop-Computer, die kann man halt nicht ins Bett nehmen. Kein <lacht> Thema. Und sie nehmen sich einfach diese Alltagsprobleme an. Das muss ja auch nicht unbedingt jeden betreffen. Und nicht jeder benutzt es ja dann auch jetzt Tag und Nacht in Anführungszeichen. Aber das ist ja egal. Das ist einfach ein Komfort-Feature Und das ist einfach, äh, es passt sich einfach perfekt ein in, in diese Gesamtlinie, die mit iOS auch verfolgt wird. Dass ähm, da auch sehr viele Funktionen in den letzten Jahren dazugekommen sind. Auch wie dieser stören modus und so. Dass das einfach auch das veränderte Nutzungsverhalten, das dem Rechnung getragen wird.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist, das ist schon spannend. Ja, und natürlich, klar, ich meine, es gab vorher eine App, die ist, glaube ich, die war, glaube ich, ganz kurz im App Store und ist dann rausgeflogen, irgend sowas, gell? Die das schon gemacht hat oder, gab, oder ging die sogar nur mit Jailbreak? Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Das war auf jeden Fall, die Idee war vorher schon rum. Für Android gibt es solche Apps schon länger, wo man das machen kann. Aber klar, ich meine, Apple nimmt das auf und wenn sie es dann machen, machen sie es halt sauber. Sie machen es schön mit diesem Automatismus, mit dieser Funktion des Sonnenauf- und Untergangs. Das ist natürlich so typisch Apple finde ich. Und äh, jetzt auch mit der neuesten Beta haben sie es so gemacht, dass du, wenn du von unten hoch swipest auf deinem iPhone oder iPad, dass du dort in dem Kontrollcenter, ist das auch drin. Das heißt, du kannst dort von Hand eigentlich, wenn du magst, das kurz an- und ausschalten. Sie haben auch noch den Rechner neu da reingepappt, was mich fast ein bisschen stört, weil die Icons sind jetzt viel kleiner geworden. Und was ich dort am meisten brauche, ist die Taschenlampe, wenn ich in der Nacht noch irgendwie aufs Klo muss oder sonst irgendwas <lacht> holen gehe. Und die ist jetzt viel kleiner, jetzt treffe ich sie nicht mehr. Aber man sieht schon, also Apple ist das ganz klar am am weiterentwickeln und ich finde eigentlich spannend, jetzt mal, lassen wir mal Nightshift beiseite, ich finde spannend, bisher war es ja so, wir kriegen jedes Jahr eine neue iOS-Version, da sind neue Features drin, da ist manchmal auch ein komplett neues Design drin, wie das damals bei iOS 7 der Fall war und das kommt meistens so im Juni an der WWDC, an der großen Entwicklerkonferenz, wird das vorgestellt und dann gibt es ein paar Betas und irgendwann so rund um den Start des neuen iPhones im September äh, kann man die dann haben als Gratis-Update. Und, ähm, Neue Features gab es bisher sonst dazwischen eigentlich nicht. Es gibt immer neue iOS-Versionen, iOS 9.1, 1.1, 1.2 etc. Aber ähm, keine neuen Funktionen. Und das scheint jetzt, Apple scheint da so ein bisschen einen, ja, ich sag mal, ein, 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 eine neue Neuheit einzuführen, dass sie sich quasi in der Mitte der Zeit, weil wenn wir gucken, iOS 9 kam glaube ich Ende September raus, Mitte September, irgend sowas und jetzt sind wir mehr oder weniger in diesem in dieser Mitte der Zeit, bis dann nächstes Jahr, also Quatsch, wir sind ja schon 2016, aber bis im September dann wieder was Neues kommt äh, und jetzt kommt da so eine neue Funktion und das ist ja keine kleine Sache, also bei iOS 9.3 ist zum Beispiel auch so, es gibt viel mehr 3D-Touch-Funktionen. Du kannst jetzt auf die Einstellungen klicken, da kommen ganz neue Sachen, wenn du direkt feste drauf drückst und so weiter. Die, die Apple eigenen Apps verfügen jetzt alle über 3 Touch und so weiter. Also da, da sind schon wurde einiges getan. Und das finde ich spannend. Ich denke, das könnte sein, dass Apple jetzt halt so neue Funktionen auch alle halbe Jahr mal bringt, weil letztendlich hilft das natürlich auch den Entwicklern, welche bisher das Problem haben, dass sie quasi einmal im Jahr ihre App mehr oder weniger komplett umbauen müssen, weil da die neue iOS-Version kommt. Oder wie siehst du das?
1: Also es ist definitiv ein Paradigmenwechsel und vor einigen Monaten gab es ja schon diese Spekulationen darüber, weil auf einigen Websites halt gesichtet wurde, dass verschiedene iOS-Versionen, also mit Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 unterwegs waren, dass das Apple da möglicherweise von seiner bisherigen Strategie immer das große Upgrade zu bringen, die, die große neue Nummer da abrücken könnte und jetzt dazu übergeht, dann so, ja, in einem Rhythmus von zwei, drei Monaten da immer neue Punkt 1er-Versionen rauszubringen. Genau das scheint sich ja zu bewahrheiten und jetzt eben auch. Auch, ähm, nicht nur damit, dass sie jetzt äh, Bugfixes dann daraus liefern, sondern wie du schon sagst, eben auch dann richtig neue Features, die ja eigentlich so auch Funktionen wären, die, die wir jetzt bei den großen Releases dann eher nur haben. Ähm, ja, woran liegt das? Das ist eine spannende Frage. Einerseits ist es ja ein Trend, den wir ganz allgemein bei Herstellern beobachten. Microsoft ist ja auch dabei, bei Windows jetzt abzurücken von den großen Versionsnummern mhm. und will ja auch Stimmt. so sozusagen fortlaufend aktualisieren. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch Ausdruck davon sein, dass, ähm, und, und da muss ich jetzt den Seitenverweis für die Quartalzahlen machen, dass das natürlich bei den Smartphones, du hast es schön in Geek Week gesagt, da jetzt so ein bisschen Ermüdungserscheinungen einfach da sind. Und man muss vielleicht dann, man, es reicht nicht mehr einmal im Jahr zu reizen mit neuen Features, sondern man muss fortwährend immer sagen, hallo, das ist iPhone, das kann dies und das und das ist gerade ganz neu.
0: Ja, das, das ist ein das, ganz spannender Punkt. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das ist wahr, ja, du hast ja. recht. Und eine Antwort
1: also, noch zu den Android, also oder zu, zu der Frage, kann man das überall machen? Bei Android geht das natürlich nicht, weil da ist es ja so so schon so, dass du ja ein riesiges Versionschaos mit der Fragmentierung hast, weil ja nicht alle Geräte den Weg mitgehen. Ja. Also Apple nutzt dann natürlich auch so ein bisschen sein, sein Alleinstellungsmerkmal. Ja, klar. Sie haben ja eine riesige, eine großartige Update-Rate. Jeder Entwickler kann da, äh, findet das ja traumhaft, dass wenn du neue APIs hast, die kannst du ja in einem Jahr meistens ganz sicher verwenden, weil über 90% Prozent deiner Nutzer dann auch die aktuelle Software auf ihrem Klar. Gerät haben. Das hast du bei Android natürlich überhaupt nicht. Ne?
0: Nee, nee, das ist, das ist ja auch das ganz große Problem bei Android, welches immer wieder diskutiert wird. Du hast völlig recht, die verschiedenen Hersteller, die, die halt zum Teil ewig lange brauchen, bis sie überhaupt, falls sie überhaupt ein Update liefern. Da da war Apple schon immer vorbildlich. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass die Leute schnell klicken, sondern der Vorteil ist natürlich, Apple liefert das halt eben direkt aus. Es ist nicht so, dass ich wie bei Android, wenn dann mein Galaxy XY oder mein Samsung irgendwas oder mein LG G3, wenn das dann mal ein Update kriegt, ist ja dann noch die Frage, ob mein Provider das auch durchlässt. Und wenn der gerade mal pennt oder gerade keine Zeit hat, dann dauert es noch mal ein paar Wochen länger. Bei Apple ist es ja so, die drücken in Cappuccino auf den Knopf, so stelle ich es mir jedenfalls vor, und dann rauschen da irgendwie 100 Millionen Devices ran und holen sich das Teil am gleichen Abend. Also, das geht ja dann quasi auf Knopfdruck an alle raus, egal bei welchem Provider das du, das du steckst. Und das ist ein Riesenvorteil. Plus, muss man auch sagen, Apple ist ja immer noch, sind immer noch die, die eigentlich äh, am längsten, sage ich mal, noch Geräte unterstützen. Ich meine, du kriegst auf dem iPhone 4S noch iOS 9.2 drauf, die aktuellste äh, 9.2.1, die ganz aktuellste Version. Klar, du hast nicht alle Features, gewisse Features sind dann nicht implementiert, aber grundsätzlich kannst du noch updaten und ich meine, das ist bei den allermeisten anderen Herstellern, kannst du das vergessen, da kannst du froh sein, wenn du nach einem Jahr nochmal eins kriegst und danach ist Sense. Apple tut da schon zum Teil noch sehr alte Geräte mitziehen und unterstützt. Und das hilft natürlich, dass eben die Leute dann schnell auf die neuen Versionen gehen.
1: Ja, ja, und sie haben es, wie du schon sagst, über die Jahre auch ja immer mehr perfektioniert. Angefangen von der Grundsatzentscheidung, ähm, neue Versionen jetzt kostenlos herauszugeben. Dann natürlich dieser Aspekt, dass du ähm, bei, dass, dass du letzten Endes ein, ein Betriebssystem für alle Geräte hast, aber eben auch diese automatische Aktualisierung, die eben auch dazu beiträgt, dass es nicht mehr unbedingt. Naja gut, ich meine, letztendlich muss natürlich jeder das noch kurz auslösen, aber es ist ja schon so, es drängt sich mittlerweile ja so stark auf, dass kaum einer Nein sagen mag und warum auch. Ja klar, das und, ist so. Und das ist auch ein guter Schritt gewesen, um eben diese, diese Update-Müdigkeit da so ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Ja, ich meine, man darf ja nicht vergessen, es geht ja nicht nur um neue Features und weil Apple das cool findet und, und die Entwickler das auch cool finden, sondern es sind ja immer in diesen Updates auch jede Menge Bugfixes drin. Zum Teil sind ja da manchmal ganz böse Sicherheitslücken, die eben auch ausgenutzt werden oder werden könnten und die werden eben auch Geflickt. Also von dem her, ich plädiere immer dafür, wenn man kann, dass man immer die Updates gleich macht, weil dann ist man letztendlich eben auch sicherer unterwegs und hat nicht nur neue Features, sondern man kann sich auch sicherer fühlen, je nachdem. Also von dem her ist das auch ein Security Aspekt und das ist natürlich bei anderen Systemen teilweise ein großes Problem, weil die alten Versionen logischerweise weniger sicher sind und noch mehr Bugs haben als die neuen und wenn du dann eben kein Update kriegst, das ist halt dann einfach unschön. Aber du, du hast vorhin mal so einen Ausblick auf die Quartalszahlen gesagt. Ich ich denke, komm, lass uns das noch kurz reinnehmen. Die Quartarzeilen das sieht ja, gibt ja eigentlich zwei Meinungen dazu. Die einen, die gesagt haben, "Herr, aber schaut euch das mal an, krass, 75 äh, Millionen iPhones verkauft, immer noch mehr als im, im Vorjahresquartal, unglaublich viel Kohle verdient damit, alles bestens. Dann gab es ja die anderen, die gesagt haben, ha, jetzt geht's nieder, Apple ist verloren. Ähm, wie immer ist die Antwort wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber deine Einschätzung, ist jetzt Apple gut aufgestellt oder eher nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm,
0: das. Du weißt, dass du da, wir wollen ja nicht immer auf Geek Week verweisen, liebe Hörer, bitte verzeiht uns das, das ist in der ersten Folge noch so, aber der Frederik, der ja beim Geek Week dabei ist, aus Portland, Oregon, ähm, der sagt ja immer, wenn er nicht weiß, was er antworten soll, sagt er, das ist eine gute Frage. Dann wissen wir alle, okay, ähm, da müssen wir jetzt einspringen. Ich nehme nicht an, dass das bei dir so ist, aber nee, sag, sag mal, was hast du das Gefühl? Haben die jetzt gut abgeschnitten, aber das war das letzte Mal oder wie siehst du das?
1: Also ich habe gar keine Sorge um Apple, dass die jetzt äh, in Armut verfallen werden oder <lacht> weit zurückfallen werden. Ich, dass Diese Diskussion, ähm, dass Apple irgendwann abstürzt, die, die geht ja schon seit Jahren und Vielleicht ist es jetzt tatsächlich einfach mal so, dass die, dass es mal rückläufige Zahlen gibt. Wir haben das ja beim iPad schon gesehen jetzt über die vergangenen Quartale. Das iPad hat sich ja schon so ein bisschen ähm, ja zurückentwickelt, was die Absatzzahlen angeht. Das iPhone war bislang immer noch der Bringer, weil sie es immer wieder hingekriegt haben, ein neues äh, Gerät rauszubringen, was dann so wieder fasziniert hat und so für die Käufer angesprochen hat, dass die Leute hingelaufen sind und haben für weiteres Wachstum gesorgt. Die Frage ist natürlich, wie lange halten sie das durch? Wird es irgendwann auch mal so ein, ein Zenit geben, den sie überschreiten? Sie sagen ja selber schon, der wird, den wird jetzt kommen. Das hat allerdings natürlich auch mit Wechselkursproblemen zu tun, mit China, dass der Markt dort ein bisschen lahmt. Und China war nun mal der Wachstumsmotor, der auch so ein bisschen die Rückgänge in, oder die, die stagnierenden Zahlen in Amerika und, und Europa ausgeglichen hat. Also da, da sind einfach marktwirtschaftliche Faktoren, die da eine große Rolle spielen. Die Zukunftsfrage, die mich umtreibt, ist eigentlich eher die, Apple ist natürlich sehr stark abhängig vom iPhone. Und ähm, das, das macht, ich glaube, du hattest es in Geekweek gesagt, über 60 Prozent ihrer Verkäufe aus. Und ähm, der Rest ist ja nun sehr stark aufgeteilt in verschiedene Sparten. Wir haben die Macs, wir haben die iPads, wir haben die Apple Watch und so. Und ähm, ich sehe da momentan jetzt nicht. Das Thema, das Gerät, was jetzt in der Lage ist, von den Umsätzen nur ansatzweise das iPhone irgendwann mal abzulösen. Also es gibt nicht dieses Standbein nach dem Motto, wir bleiben jetzt der wertvollste Konzern der Welt. Ähm dass, dass das einfach so ablösen könnte dann. Und, und das ist natürlich das, was dann gerade die Analysten beschäftigt, was dann auch die, die Spekulanten beschäftigt, die an der Börse dann darauf setzen. Und ähm, dadurch entsteht dann natürlich auch so ein, so ein psychologischer Abwärtssog nach dem Motto, oh Gott, wenn das iPhone jetzt lahmt, was passiert dann mit Apple?
0: Ja, ja da hast du schon recht. Also ich meine, das ist, das ist ein Problem. Eben 60 Prozent des Umsatzes werden durchs iPhone generiert. Das ist natürlich knackig. Auf der anderen Seite denke ich, klar, ich meine, seit der Steve Jobs gestorben ist, sind ja sehr viele auf der Suche nach The Next Big Thing von Apple und das kommt dann nie, dann sind sie immer ganz enttäuscht. Ich bin ja, also ich denke, unabhängig davon, dass der Smartphone-Boom oder, oder wirklich diese Hochzeit, denke ich, der Smartphones, die geht dahingehend zu Ende, weil ich denke, dass praktisch alle inzwischen eins haben. Und die neuen Märkte zu erschließen, bei China hat das ganz gut geklappt. Die letzten ein, zwei Jahre, im Moment ist das problematisch wegen der wirtschaftlichen Situation dort. Indien, da sind sie ja dran, da sagt man so ein bisschen, das wäre das nächste China. Aber grundsätzlich, es ist halt so, die Sättigung ist massiv, vor allem mit diesen Premium-Geräten. Also man kann eigentlich sagen, im Westen, der, der bereit ist, so viel Geld auszugeben, der hat schon eins. Und da, dazu kommt halt noch, die Frage ist tatsächlich, die, ich meine beim Apple iPhone können wir das ja auch exemplarisch sehen, Brauchst du jedes Jahr ein neues? Ich meine, die Dinger sind inzwischen so gut. Ich sag mal, seit dem iPhone 6, welches wirklich ein neues Design, eine neue Größe, eine größere Größe eingeführt hat. Ja, ich meine, eigentlich brauchst du keinen 6s und das 7er, wir werden sehen, wie es wird. Aber wenn es nicht extrem anders ist, stellt sich dann schon die Frage, ob du das tatsächlich brauchst. Das heißt, die Zyklen werden länger, ganz einfach, weil die Smartphones, und das gilt nicht nur für Apple, das gilt für Samsung, für LG, für, für alle anderen eigentlich auch, die Geräte sind so gut, so toll, so ausgereift, die Kamera ist so klasse, da ist es schon recht schwierig, selbst mich als Super-Geek zu überzeugen und zu sagen, hey, okay, you need another one, weil, äh, ja eben, mhm. die sind alle ganz schon toll.
1: Ja, richtig. Also ich denke auch, das ist für viele Kunden, ist das jetzt auch gegenwärtig so eine Art Erwachen aus einer Art Rauschzustand. Genau, Als genau. 2007 kam dann das iPhone und ähm, jedes Jahr gab es ein tolles neues iPhone, das man unbedingt haben musste, wo man auch, wenn man es in der Hand hatte, sofort das Gefühl hatte, das muss ich haben, richtig, ja, genau. ja, ich, ich brauche das alte nicht mehr, das ist jetzt ja. das. Und ja. dieses Gefühl hat natürlich nachgelassen, nicht weil Apple schlechte Arbeit geleistet hat, ganz im Gegenteil. Es ist ja Wahnsinn, was sie unter der Haube da immer noch da machen, dann auch gerade bei der Hardware. Nur der Punkt ist einfach der ähm, Schnelligkeit bei der Hardware. Wir hatten es gerade ja exemplarisch beim iPad und das, was der Nutzer tatsächlich benötigt, das hängt ja auch eben sehr stark davon ab, was er damit macht. Und ähm, bei einer Vielzahl der Dinge, die du mit dem iPhone machst, ist einfach ein Grad der Zufriedenheit erreicht, dass es ganz, ganz schwer ist, da jetzt so eine neue Zufriedenheit zu erzeugen, dass du wirklich denkst, ach, das Alte kann ich nichts mehr mit anfangen, ich brauche jetzt nur das Neue. Und das, und das ist sicherlich auch so ein Faktor, der die ganze Branche betrifft, der Apple aber natürlich auch sehr stark betrifft, weil Apple diesen Aha-Effekt ja auch über Jahre so, ist auf dem gesurft, kann man sozusagen mhm. sagen.
0: Genau, und ich denke, beim iPad sieht man es nämlich noch exemplarischer, das iPad schwächelt ja nicht primär nur drum, weil so extrem viele Android-Tablets verkauft werden. Das ist nämlich nicht der Fall. Sondern es ist natürlich auch so, beim iPad war das schon von Anfang an so, dass die, die Zyklen, wo die Leute sich ein neues gekauft haben, natürlich viel, viel größer waren. Das war schon ganz am Anfang so. Und auch beim iPad, ich meine das iPad Air, das iPad Air 2, aber auch das iPad 3 oder 4 vorher, das sind klasse Geräte und die kannst du drei, vier, fünf Jahre lang haben. Eben, wir kriegen ja auch Updates, iOS 9 läuft auf den allen drauf etc. Also da gibt es auch keinen Grund zu sagen, oh Mist, die neuen Apps laufen nicht mehr drauf. Die Dinger, die sind so gut und die werden eben nicht jedes Jahr ausgetauscht. Das heißt, die Durchdringung, wenn du mal eine gewisse Durchdringung er erreicht hast, ja, dann behalten die Leute die Dinger eben länger. Und ich könnte mir echt vorstellen, und das betrifft aber definitiv alle Hersteller, dass es bei den Smartphones, dieses Jahr auch so weit ist, dass man sagt, okay, ich habe eins, super, ich bin mega zufrieden, ich behalte das, ich behalte das noch ein Jahr, vielleicht noch ein zweites Jahr äh, und dann gucken wir mal weiter, also dass auch dieser gewisse Sättigungseffekt in Bezug auf Functions und Features erreicht wird und dadurch natürlich logischerweise die Leute die Dinge einfach länger behalten.
1: Hm. Wobei wir sollten natürlich erstmal abwarten, was das iPhone 7 bringt.
0: <lacht> genau, genau. Da hast du natürlich völlig recht. Das iPhone 7, ja, also es ist lustig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich so in den Blogs lese oder auch auf Twitter, da denke ich manchmal, das iPhone 7 steht vor der Tür. Ja. Aber hey, das ist ja noch enorm lang. Also ich meine, das, das Ding wird definitiv irgendwann im dritten Quartal, im vierten Quartal, ja, Ende drittes Quartal kommen. Also das dauert noch richtig lange, aber man liest schon ganz viel drüber. Man munkelt extrem viel in der Gerüchteküche, wie das ja bei Apple immer der Fall ist. Man munkelt wasserdicht, das fände ich persönlich recht cool. Aber man munkelt auch, dass der Klinkenstecker ähm, weg soll. Oh ja. Was, oh ja, das ist ja das da merkt man ja <lacht> plötzlich, wie wir alle, ich sag's jetzt mal so, wie, 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 wie wir wahnsinnig gern einen alten analogen 80er-Jahre-Anschluss noch haben, offenbar, der ja eigentlich völlig quer in der Landschaft steht. Wenn wir gucken, was wir sonst für coole Schnittstellen und Interfaces haben, da haben wir noch so ein altmodisches Ding von früher. Das, ich glaube, der Sonny Walkman hatte auch so einen. Ähm, aber trotzdem, da schreien jetzt alle rum, wenn der wegfällt. Denkst du, der fällt wirklich weg?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin mal gespannt, ob... Äh das tatsächlich so kommt oder ob Apple jetzt auch vielleicht einfach da einen Testballon gestartet hat, dass man sich einfach mal die Diskussion ansieht und
0: äh, da, davon dann abhängig <lacht> macht,
1: ob, da, ob es eine Mehrheit gibt, die das gut finden könnte. Wenn du mich persönlich fragst, was ich davon halte, ich bin da hin und her gerissen, ähm, auf der einen Seite habe ich auch schon ein paar Bluetooth-Kopfhörer, ähm, dass ich vor allem benutze, wenn ich in Bewegung bin, weil es einfach praktischer ist, als ständig so ein Kabel da rumbaumeln baumeln zu haben. Genau. Das ist natürlich schon sehr angenehm und insofern würde mich das jetzt nicht ganz so hart treffen, wenn der Klinkenstecker plötzlich weg wäre. Auf der anderen Seite... Ähm, ist es natürlich schon nervig, dieses ständige Aufgelade von dem Akku, dass du immer darauf achten musst, dass dann noch genug Strom drauf ist. Und wir haben ja immer mehr Geräte, die, die ja in irgendeiner Weise aufgeladen werden wollen. Sei es dann die Apple Watch am Arm. und
0: Ja, ja genau. Da musst du doch die Kopfhörer aufladen. Wobei, ja. ich weiß nicht, wie es die also ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich den Lightning-Anschluss dann benutzen. Also es gibt ja schon, glaube ich, ein oder zwei Kopfhörer, die man jetzt schon am Lightning-Anschluss anstöpseln kann. Also ich bin gar nicht sicher, ob es wirklich kompromisslos auf drahtlos geht oder ob sie einfach sagen: Hey, der Klinkenstecker, der braucht einfach viel Platz, auch in der Höhe. Der hat halt nun mal ein Minimummaß, das kann man nicht unterschreiten. Und äh, dass sie sagen: Okay, jetzt, jetzt, wir nehmen den Lightning dafür. Den kann man auch dafür brauchen, was ja technisch jetzt schon möglich wäre. Äh, ich ich meine, es ist Apple. Apple hat das, ich, ich, ich sag's mal so, ich denke, wenn sie das wirklich machen, werden wir uns daran gewöhnen. Wir werden alle motzen, wir werden alle fluchen, <lacht> wir werden alle den Untergang von Apple erfordern und letztendlich werden wir uns daran gewöhnen. Apple hat als erster das Diskettenlaufwerk weggelassen. Ho, das war Weltuntergang. Danach das CD-ROM, das DVD-Laufwerk. Meine Güte, spinnt ihr denn? Die haben USB eingeführt und den, wie hieß das Ding früher, äh, wo man die Tastaturen anstöpseln konnte, bei, bei mac Ah, wie, wie ist das? das ist schon wirklich lange her. Das hat auch so, so einen proprietären Anschluss, wo du Maus und Tastatur, der war plötzlich weg. Da musstest du USB, boah, was ganz Neues. Das hat damals noch niemand gekannt. Äh, sie haben sie haben den, 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 den typischen iPhone, ähm, iPod und iPod Touch und iPad-Stecker äh, weggelassen. Da kam plötzlich Lightning. Meine Güte, ich habe ganz viele Kabel weggeschmissen. Und natürlich gab es jedes Mal... Also nicht beim Diskettenlaufwerk und bei der DVD, aber sonst gab es jedes Mal einen Adapter. Der hat dann immer 30 Euro gekostet und ich habe immer ein, ein oder zwei davon gekauft, nach kurzer Zeit nicht mehr gebraucht, aber es gab natürlich einen Adapter. Und ich, ich weiß nicht, ich denke, das iPhone 7, wenn es wirklich ohne Klinkenstecker kommt, wird Apple einen Lightning-auf-Klinkenstecker-Adapter anbieten für 30 Euro, um einfach zu sagen, hey, puh, ja okay, wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das machen, weil Apple ist die Firma, die solche Dinge dann tatsächlich durchzieht.
1: Apple ist in der Frage einfach gnadenlos und, und genau. dafür dafür mag man sie, weil du hast gerade viele Beispiele genannt, wo es dann eben letzten Endes auch ein Nutzen war für die Anwender, auch wenn sie es im ersten Moment nicht so gesehen haben. Die Frage ist natürlich immer, ist es wirklich ein, ein Nutzen jetzt in den Klinkenstecker? Ja, ich verdient einfach
0: viel Geld mit dem ganzen neuen Zubehör. <lacht> ja,
1: wobei die Zubehörhersteller werden sich natürlich auch freuen. wenn sie Ja
0: klar, du hast recht, das stimmt. Ich meine, das ist ja ein riesen, ein riesen Ökosystem inzwischen geworden, rund um diese Anschlüsse und rund um diese Dinge. Naja, mal schauen, wir werden es abwarten. Also ich halte nicht viel davon, jetzt schon zu spekulieren. Äh, ich denke aber, wo wir ein bisschen spekulieren können, weil da sieht es doch tatsächlich so aus. Wir haben ja vorhin mal über dieses März-Event gesprochen, über das iPad Air 3. Ähm, und ähm, da soll ja auch tatsächlich ein neues iPhone kommen. Ein kleines.
1: Ein kleines, genau. Der der Schritt zurück zum, äh, ja, ich sag mal, fünfer format <lacht> mhm. Und ähm, das das ist ja eine, eine Geschichte, die ja nun sehr stark ja auch kritisiert wurde, als das 6 aufkam, dass das einige gesagt haben, das ist mir viel zu groß, ich möchte gar kein Fablet. Jean-Claude, du hast jetzt schon ge dich geoutet, dass du da ja ein fablet fan bist. Insof Insofern wirst du das wahrscheinlich eher positiv gesehen haben. Ähm, gleichwohl hat Apple da vielleicht auch ein Stück weit einfach auch so sein zuletzt Alleinstellungsmerkmal aus der Hand gegeben, weil ja wirklich alle Hersteller das auf stimmt. groß gegangen sind. Und Apple war ja nun sehr lange und sehr beharrlich dabei geblieben, zu sagen, ähm, zumindest bei der Breite ist man ja sehr lange dabei geblieben, sie, sie gleich zu behalten. Die Höhe hat man ja schon Zugeständnisse gemacht. Mit dem 6er war es dann vorbei. Und jetzt man hat er ja gesehen, 6s und 6s Plus, da hat man diese Linie fortgesetzt. Jetzt also der Rückgriff zum, zum 5-Format. Und ähm, man darf natürlich gespannt sein, ob es dafür noch einen Markt gibt und ähm, äh, warum Apple dann jetzt eigentlich das so gemacht hat. Das ist natürlich auch so eine Frage, die viele diskutieren, wie sie also, sie, sie umgeben das ja immer mit einer Geschichte, äh, wie sie denn das jetzt erklären, dass jetzt plötzlich dann wieder ein Fünfer-Format-Gerät äh, dann da zurückkehrt.
0: Ja, ich denke, das können sie schon erklären, weil, also es gibt ja im Moment, korrigier mich, kann man, glaube ich, das iPhone 5S noch kaufen, oder? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das gibt es doch offiziell von Apple noch zu kaufen. Wir haben die. Oder haben wir nur. Nee, wir haben die Sechser warte mal, lass mich mal, das ist ja, wir machen das ja live, wir wollen ja auch nicht rumschnippeln an unserem schönen Podcast am Schluss, drum ich quassel und gucke gleichzeitig auf der Webseite nach. Auf jeden Fall, du hast schon recht, also bei mir war es so, ich muss wirklich sagen, mich hat das, ich, ich teste natürlich auch laufend Android-Geräte und mich hat das so genervt, dass die Dinger so klein waren, so lange so klein, dass ich dann tatsächlich äh, mich wirklich gestört habe dran, dass das so klein war, weil ich dann halt immer diese Samsung und all die anderen großen Geräte und ich fand die super, aber die haben halt Android drauf, ist schön, aber ich. Ich arbeite lieber unter iOS und darum war ich unglaublich froh, als dieses iPhone 6 kam. Schon das 6er ist ja größer und dann eben das 6 Plus, das fand ich genial. Ähm, aber es ist schon so, du hast schon recht, also äh, auch in meinem Bekanntenkreis, das ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ, aber ich habe schon festgestellt, da gab es extrem viele Leute, die sich geärgert haben und ich kenne also einige, die stecken immer noch auf dem iPhone 5 oder dem 5S, weil sie einfach sagen, hey, guck, ich, ich will das nicht, mir ist das zu groß, ich komme da nicht hin, ich kann das nicht mit einer Hand bedienen, das ist Mist. Und es ist tatsächlich so, also Apple verkauft im Moment das iPhone 5S noch, also wir können die iPhone 6S Modelle kaufen, die iPhone 6 Modelle und dann das iPhone 5S, das gibt es immer noch im Apple Store und ich denke, Apple wird das ist keine große Sache für sie, wenn sie jetzt ein SE, so munkelt man ja ein iPhone 5 SE, ob es dann wirklich so heißt äh, quasi mit der Technik des iPhone 6s, also neuer als das 5s jetzt, aber nicht ganz so schick und neu und nicht ganz so schnell wie eben das iPhone 6s. Dadurch würden sie es wahrscheinlich nicht unbedingt konkurrenzieren. Wer the latest and greatest braucht, der kauft natürlich dann das aktuelle Modell, aber wer eben sagt, hey, ich will so einen kleineren Formfaktor, aber trotzdem massig Speed, da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Ich meine, letztes Jahr, die iPhones waren auch super. Die sind auch dieses, nächstes und übernächstes Jahr noch toll. Also sprich, da kann man schon ein iPhone nochmal auflegen mit aktualisierter, aber nicht gerade super, super moderner Technik. Ich denke, das könnte Sinn machen. Das könnte unter Umständen aufgehen. Einfach, weil ich denke, sie werden sich dadurch nicht unbedingt ihre eigenen iPhone-Käufe kannibalisieren. Oder wie siehst du das? Naja,
1: ich denke, ein Stück weit rückt Apple aber natürlich da von seiner bisherigen Kompromisslosigkeit einfach ab. Und das, das sehen wir ja momentan bei allen äh, Produktlinien. Unter Steve Jobs war es einfach so, wenn er etwas für richtig gehalten hat, dann war alles, was vorher richtig war, plötzlich falsch. Und ähm, ich glaube, er hätte so einen Schritt äh, zum 6er-Format und zum 6+. Plus. Die Frage ist, ob er überhaupt äh, zwei Formate <lacht> zugelassen hätte jetzt bei einer Vergrößerung. Das, das möchte ich auch noch mal in Zweifel stellen. Aber wir wollen keine alten Geschichten aufrühren. Die, Ich glaube aber, er hätte diesen Schritt zurück nicht gemacht. Und und Apple ist einfach mittlerweile in seinen, äh, bei seinen Produkten so, dass man versucht, alle Märkte abzudecken. Und das sehen wir eben beim iPad auch mit Mini, Air und, und Pro und das haben wir jetzt künftig dann beim iPhone, wo es dann auch dann das 4-Zoll-Display gibt, das das äh, größere dann beim 6er und
0: das, das äh, Plus-Display. Äh, ja, es, es ist eine
1: spannende Frage, ob,
0: ob das, äh, das letztendlich ich denke nicht, dass sie da, sorry, wenn ich dich da so harsch unterbreche, ich, ich denke nicht, dass sie da grundsätzlich falsch liegen. Also ich denke gerade in der heutigen Zeit, gerade in dieser gesättigten Smartphone-Zeit, wo eigentlich alle schon eins haben, alle mehr oder weniger zufrieden sind. Da ist es wichtig, dass du eben alle bedienen kannst. Und wenn du da halt noch ein paar, in Anführungszeichen, das sind ja dann doch Millionen bei Apple immer, aber wenn du da halt noch ein paar findest, die sagen, ja, hey, ich würde ja gerne wechseln, aber das ist mir zu groß, dann holst du die mit so einem kleinen eben ab. Und natürlich, klar, Steve Jobs, der war wirklich kompromisslos, das hat sich ja auch sehr oft ausgezahlt, aber ich bin überzeugt, ein paar Mal war es wahrscheinlich auch eher kontraproduktiv von dem her denke ich, also ich persönlich finde das einen guten Schritt, auch wenn das das Phone für mich definitiv nichts ist, weil ich sehe schon bei den iPod Touchs meiner Kids, das sind ja mini, mini, mini Dinger, die kann ich ja kaum mehr bedienen, ich kann gar nicht mehr tippen drauf und meine Frau hat ein iPhone 6, also das normale kleine in Anführungszeichen und schon das finde ich, boah, das ist aber, das ist aber winzig. Also ich würde sicher nicht zurückgehen, aber naja, mal schauen. Also wenn die Technik einigermaßen aktuell ist, dann denke ich, ich wird, wird das Gerät seinen Markt finden.
1: Also erstmal Zustimmung zu zu deiner Aussage, dass äh Apple natürlich versucht, alle möglichen Nischen und Märkte da in, in, in diesem Segment Smartphone da abzudecken. Das haben sie auch ja schon probiert mit dem günstigeren Modell, mit dem Plastikrücken, das iPhone, was ja nun eher gescheitert ist. Und ähm, sie, sie sind da immer so ein bisschen dran, dass sie gucken, wie können wir möglicherweise auch im günstigeren Segment oder ja. äh, so im, im Segment äh, nicht jetzt High-End-Phone, wie können wir da Fuß fassen, wie können wir da vielleicht auch Marktanteile gut machen. Äh, das Risiko, was ich sehe, ist einfach dass durch zu viele Modelle, die ich da am Markt habe und die ich ja auch pflege und weiterentwickle, äh, dass die Aufmerksamkeit des, des, der, der Fokus des Konzerns sich einfach auf zu vielen Flächen verteilt. Und dass das dazu führt, dass dann ähm, es nicht mehr so eine Art Hauptprodukt gibt und das wir haben das ja beim iPad Pro vorhin festgestellt, dass da ähm, man noch relativ zaghafter herangegangen ist jetzt im gegenwärtigen Zustand auch jetzt softwaretechnisch und das ist eben so meine Befürchtung, die ich habe, dass das ähm, überall so ein bisschen was verbessert wird und äh, am Ende aber das Risiko droht, dass man einfach so ein bisschen ähm, diesen beliebig ach, wird ja ja beliebig ist ein hartes Wort, aber es könnte es könnte im schlimmsten Fall in die Richtung gehen ja mhm.
0: Ja, das, ich denke, das Risiko unter Umständen besteht, wobei, ich meine, das iPhone itself ist natürlich Apples äh, Driver, also das es ist ja nicht das iPhone 6s, welches 60% des Umsatzes macht, das sind ja alle iPhone-Kategorien letztendlich. Äh, da denke ich schon, werden sie den Fokus entsprechend drauf legen. aber natürlich, klar, also gut, ehrlich gesagt, ich habe jetzt das Gefühl, so ein iPhone 5s, SE oder wie es dann heißt, das schütteln die doch aus dem Ärmel, das gibt doch nicht wahnsinnig viel zu tun, sowas zu entwickeln, also anders gesprochen, so wahnsinnig viel Kapazität kann das ja nicht abziehen. Aber ich gebe dir insofern recht, also seit der Johnny Eve ja nicht nur fürs Hardware-Design, sondern fürs Design ganz generell, eben auch von iOS verantwortlich ist. Also ich denke, um noch mal ganz kurz aufs iPad Pro zu kommen, das ist schon so. Also da habe ich das Gefühl, da sieht man, die Jungs haben wirklich eine ganz, ganz geile Hardware zusammengeschraubt, aber irgendwie bei der Software haben sie es also noch nicht so ganz auf die Reihe gekriegt. Und da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, wo liegt denn da der Fokus? Ähm, mal mach, mach gucken, wie es weitergeht. Aber ähm Vielleicht ist beim iPhone 5 SE dann umgekehrt, dass wir quasi sagen, hey, die Software ist iOS 9.3, super Sache. Ja, und das Hardware-Design ist halt so ein bisschen von gestern. Also da würde es dann vielleicht auch nicht so ganz zusammenpassen. Naja, keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen, äh, was die da im März wirklich auf die Bühne, Beine stellen und auf die Bühne stellen und auf der Bühne zeigen. Soll ja der 15. März sein übrigens. Das kam jetzt gerade aktuell hoch. Äh, dass da einige Blogs, 9to5Mac zum Beispiel, die ja sehr gute, der Mark Gruber, die ja sehr gute, ähm, ne Gorman heißt German, er. Ja. Genau, die, die haben ja sehr gute Quellen. Also da offensichtlich pendelt sich das jetzt so auf den 15. März ein, dass wir da dieses Frühlingsevent sehen werden. Ich glaube nicht, dass wir dann eine Apple Watch 2 sehen. Denkst du, wir kriegen eine neue Apple Watch hingeknallt?
1: Also bestenfalls in dem Sinne, wie es damals, wie sie damals auch angekündigt wurde, dass man sie vielleicht so im Prototyp zeigt, so ein bisschen so ein Introduction-Video und äh, so einen Ausblick liefert, aber das wäre schon ziemlich viel. Also ich, ich glaube auch nicht, es verdichtet sich ja, dass, dass sie jetzt noch nicht kommt und Vielleicht macht es auch Sinn, da jetzt nicht ähm, sich da drauf einzulassen, äh, gleich wieder eine rauszuhauen, weil ich glaube, äh, die, die Kunden und gerade die, die am Anfang dabei waren, die würden es jetzt eben sehr zu schätzen wissen, wenn da auch ein äh, großer Fortschritt jetzt auch da ist zum ersten Modell. Also ich, ich mich, vielleicht um da meine Meinung kurz vorwegzunehmen, es gibt so ein paar Kinderkrankheiten, die jetzt, äh, die, die ich einfach noch nicht ausgeräumt sehe und, und die mich einfach als Nutzer auch zu einem Ja-Aber hinreißen lassen bei der Bewertung des Geräts. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
0: Ja, sag, sag mal, ich bin jetzt gespannt. Schieß mal los. Was stört dich denn an, an der Apple Watch aktuell, an der jetzigen Version?
1: Nach wie vor die Geschwindigkeit der Dritt-Apps. <lacht> ja, das, 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 da das, das ist eine Katastrophe. Also ich meine, wir sind mit mit Watch OS 2 sind wir zumindest so weitergekommen, dass die Apple Watch nicht in den Standby-Modus geht, bevor die App geladen ist. Das hatte ich nämlich, <lacht> genau, das häufig, das hatte ich nämlich
0: häufig bei der ersten. <lacht> ja, genau, das war vorher immer so. Das war eine Katastrophe. <lacht> ja. Und dann hat und dann man dann wieder hast du drauf gedrückt und war es gleich wieder draußen. <lacht> genau. Dann ging doch mal von vorne los. Richtig, genau.
1: Und äh, das hat sich insofern verbessert, dass man jetzt kurz vor Beginn der Standby-Zeit
0: die, <lacht> die App noch kurz sieht, bevor der Bildschirm dunkel wird. <lacht>
1: Aber man muss natürlich sehen, die, die Verhältnismäßigkeiten haben sich einfach geändert. Wenn das damals so zu Zeiten des, des ersten iPhones oder des iPhone 3G gewesen wäre, hätten wir das ja noch fantastisch gefunden. Heute ja. haben wir einfach andere Maßstäbe, auch wenn man natürlich fairerweise sagen muss, die Technik ist wesentlich komprimierter. Das ist unglaublich schwierig, so komprimiert so ein Hochleistungsgerät herzustellen.
0: Ja, ja aber das ist mir egal. Also ich bin ich ja dafür da, dass das Ding zu, ich, ich muss es ja nicht entwickeln. Sprich, ich bin dafür da, das Ding zu kritisieren, <lacht> wenn es Sachen hat, die mir nicht gefallen und ich muss es ja nicht entwickeln. Also von dem her sage ich, okay, Jungs, macht das besser. Da gebe ich dir recht, die Geschwindigkeit. Äh, ich, ich muss persönlich sagen, ich brauche enorm wenig Apps. Ich bin ein absoluter App-Freak. Ich habe auf meinem iPhone, glaube ich, 300 Apps. Natürlich vor allem viele auch, einfach weil ich gucken will, wenn Updates kommen. Das ist halt am einfachsten, indem ich sie einfach mal drauf installiere. Auch auf den Android-Geräten, die ich habe, habe ich immer doch eher recht viel, 60 Apps oder so. Ähm, aber bei der Apple Watch ist ganz lustig, ich brauche da praktisch keine Apps. Naja gut, weil es ja eigentlich auch kaum Brauchbares ja, gibt. Ja, okay, es gibt, okay, du hast, gut, ein Punkt für dich, du hast recht, aber ich habe festgestellt, also ich bin erstaunlicherweise eben sehr zufrieden damit, ganz einfach, weil ich sagen muss, für was brauche ich so eine Uhr oder für was will ich, was erwarte ich von einer Smartwatch und ich persönlich, klar, das ist der Frick jetzt der 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 Schweizer, also ich ich, ich erwarte von von so einer Uhr dass sie mir, okay, die Uhrzeit anzeigt, klar, dass sie mir äh, Notifications anzeigt, enorm wichtig, number one für mich, dass ich diese Notifications in irgendeiner Form bearbeiten, löschen etc. kann, da kommt es dann immer ein bisschen auf die Apps an, zum Beispiel bei der Mail-App ist das enorm wichtig für mich, dass ich eben die Mails gleich schon auf der Uhr löschen kann, wenn ich sehe, dass sie mich nicht interessieren, ähm, dass sie meine Schritte zählt, also der ganze Fitness-Aspekt, das ist für mich noch wichtig, dass ich ja halt vielleicht Runkeeper laufen lassen kann, wenn ich joggen gehe, aber ehrlich gesagt, danach hört es bei mir sehr schnell auf. Dadurch kann die Apple Watch eigentlich alles, was ich mir im Moment wünsche. Klar, jetzt kann man sagen, hey, aber Apple hat dir einfach noch nicht gezeigt, was man sonst noch alles könnte, weil es da noch nicht so viel gibt. Klar, ich lasse mich gern überraschen. Aber dadurch brauche ich jetzt unabhängig, ob sie jetzt brauchbar sind oder nicht. Aber ich, ich installiere mir da auch nicht viel drauf, weil ich gar nicht so viel davon erwarte. Was erwartest denn du eigentlich von so einer Smartwatch oder jetzt ganz konkret von der Apple Watch? Was muss denn die können?
1: Also zunächst mal muss ich dem dem äh, dem Eindruck entgegentreten, dass ich jetzt die die Apple Watch übermäßig negativ sehe. Ich habe sie ja jeden Tag noch in Verwendung und vorhin hatte ich ja auch so ein Ja, aber gesagt. Ja. Ich glaube, dieses Aber bezieht sich aber vor allem auf viele, die eben noch daran zweifeln, ob sie überhaupt eine Smartwatch benötigen. Also ich bin vollkommen bei dir, was die was die Nutzung angeht. Die sieht bei mir ähnlich aus. Wobei ich muss dazu sagen, ähm, das ist ja eben auch das, was die Kernfunktion dieser dieser Apple Watch sind. Wenn man die nicht benutzt dann dann braucht man das ja, Ding klar. nicht.
0: Ja, definitiv. Und ich
1: glaube jeder der dieses äh, Gerät jetzt da äh, ja am Arm hat, der ähm hat, der nutzt sie eben auch intensiv mit den Notifications und äh, ich finde auch mal nach wie vor großartig wenn das Telefon klingelt dass ich das auf der Uhr sehen kann ja das
0: ist ja klar genau das ist für mich auch eine Notification du hast recht das ist das ist genial praktisch
1: aber für mich sind also neben dem Tempo glaube ich ist da noch viel Potenzial eben für mehr Interaktion das fängt eigentlich damit an dass ich diese ähm, diese Bewegungstracking Funktion warum zum Beispiel ähm, gibt es das nicht kombiniert jetzt mit dem Bewegungstracking, das ja auch letztendlich das iPhone hat, also dass diese Daten dann zusammen erfasst werden, anstatt jeder für sich. Das ist so ein bisschen schwierig, dass ähm, wenn ich die Apple Watch mal nicht umhabe, das iPhone hat ja auch alle möglichen Sensoren, das könnte dann ja auch dann nahtlos weiter aufzeichnen. Ähm, mir fehlt natürlich, oder was heißt fehlt, aber schön wäre natürlich auch, dass so für die Populär-Apps dann dann äh, WhatsApp und, und andere dann auch mehr Möglichkeiten bestehen würden, mit denen in irgendeiner Weise zu interagieren. Ähm, das ist alles noch sehr stiefmütterlich. Liegt natürlich auch daran, dass die App-Entwickler sehr zurückhaltend sind. Die, die haben gesehen, da ist keine Goldgräberstimmung. Es gibt mehr mehr Verdruss bei den Nutzern durch diese Defizite in der in der Geschwindigkeit. Das heißt, es ist ja noch gar nicht ein, ein großer Markt für Apps entstanden. Nein, nein. Und es ist auch, glaube ich, und da kommt bei mir vielleicht auch ein bisschen die Entwickler sich durch, extrem schwierig für die Apple Watch zu entwickeln. Gar nicht mal jetzt wegen der technischen Hindernisse, ähm, aber einfach, weil wenn du vom Desktop, sage ich mal, kommst und gehst auf ein Smartphone, hast du ja schon weitaus weniger Platz für deine App. Und wenn du vom, vom Smartphone auf die Uhr gehst, dann, dann kannst du im Prinzip ja maximal zwei bis drei Elemente da sinnvoll platzieren. Und das ist natürlich ein, eine, große, eine große Hürde. Also der Interface-Designer, der, der hat da noch mehr an Wert gewonnen bei der ganzen Geschichte. Und äh, das hat auch so manche App, die es dann für die Apple Watch gibt, meines Erachtens scheitern lassen, weil sie einfach zu umständlich zu steuern ist oder überfrachtet genau. ist. Oder weil sie
0: zu viel wollen. Sollte, genau.
1: Und ähm, das das ist sicherlich so ein so ein Faktor auch. Was ich mir wünschen würde, wäre eben auch, wären auch mehr Möglichkeiten nicht nur jetzt sage ich mal das kostbare und überaus teure Armband zu wechseln, sondern weil es weil Apple ja auch sehr stark auf den Modeaspekt setzt, eben auch die Watchfaces noch mehr Auswahl zu haben. Ich finde das ja, nach wie vor sehr übersichtlich
0: wahr. und ich würde das, sogar, ich würde <lacht> Das, das hast Geld du sehr vorbeugen. schön gesagt, sehr übersichtlich, hey Malte, es gibt viel zu wenig, das ist echt mies, ja, das finde ich auch. Das ist total schade.
1: Und ich, das sind auch finde ich Dinge, die die sogar relativ leicht zu beheben wären. Das, das ist jetzt ja kein großes Hexenwerk für Apple, da Watchfaces herauszubringen oder eine Art Mini-App-Store für Watchfaces aufzumachen. Da können sie ja sogar noch ein bisschen Geld mit verdienen. Also ich finde, sie haben ja sogar nur sehr zaghaft die Watchfaces da geöffnet für diese Komplikation. Das war ein Schritt nach vorne, das hat das Ganze ein bisschen besser gemacht. Ja, aber es ist noch
0: zu wenig, du hast recht. Ja. ja, das ist wahr.
1: Und es gibt auch keinen Grund, der von der Hardware dagegen spricht.
0: Nein, nein, die sind ja nicht, die sind ja nicht äh, komplex oder brauchen viel Power. Ich meine schon die schon die die allerersten Smartwatches, die ist überhaupt ich meine schon die Pebble konnte Watch Faces und die hat jetzt definitiv kein Power und nicht viel Hardware drin. Also da hast du recht da, da müsste was gehen. Ich kann mir vorstellen, dass da der Johnny Eve wahrscheinlich zurückhaltend ist, weil er denkt ja, aber man soll immer soll immer trotzdem aussehen wie eine, wie eine Apple Watch. Man soll das sofort sehen, auch wenn man sie eben quasi aktiviert. Aber trotzdem, da denke ich, da könnte man, also mein Spieltrieb, ich bin, ich gebe es zu, ich oute mich hier, ich bin auch einer, der zum Beispiel so ungefähr alle zehn Tage sein Hintergrundbild vom iPhone wechselt, das finde ich einfach cool, ich mache das immer wieder, neue Bilder etc. Und genau gleich würde ich das auch ganz gern ab und zu bei der, bei der Apple Watch machen, aber die Möglichkeiten sind doch sehr beschränkt, das ist wahr, ja.
1: Vielleicht werden wir jetzt davon von Apple erhört.
0: <lacht> naja, okay, wir versuchen den Apfelfunk natürlich möglichst einflussreich zu gestalten, aber ich denke am Anfang dürfte das noch schief gehen, aber ja, yeah, we try. Also meine steht da, steht Tropfen hüllt den Stein. Also Apple, falls ihr das hört oder falls das ein Entwickler hört, los, macht mal was, macht da API für diese coolen Watchfaces und dann lasst die Entwickler Community drauf los und ich denke, das würde den den Spaßfaktor, aber nicht nur den Spaß, sondern ganz generell den ja, den Coolness Faktor der Apple Watch doch deutlich steigern. Genau. Ja, Malte, wir haben ja mal gesagt, wir wollen eine Stunde quasseln. Jetzt sind wir schon deutlich drüber. Ich, ich denke, das verzeiht man uns. Es ist ja das erste Mal. Wir müssen uns ja zuerst einspielen. Und wir wollen uns ja auch nicht beschränken. Wir wollen alle zwei Wochen im Apfelfunk über Apple-Themen sprechen. Da gibt es mal mehr und weniger. Klar, das war The Number One jetzt und da gab es natürlich viel aufzuarbeiten. In zwei Wochen sind wir wieder dabei. Und äh, man kann uns auch Feedback geben, gell, Malte?
1: Richtig, genau. Auf unserer Website apfelfunk.com, da haben wir ein Feedback-Formular. Und natürlich über Twitter, da sind wir unter dem Namen apfelfunk.com äh, zu erreichen. Äh, den Link findet man aber auch dann direkt auf unserer Website. Und bei Facebook haben wir auch eine kleine Seite eingerichtet. Also es gibt viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten.
0: Genau. Und äh, an dieser Stelle, ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören bei euch. Ich bedanke mich vor allem bei dir, Malte, dass wir das zusammen machen können. Ich freue mich enorm aufs nächste Mal und auf die nächsten Folgen, die da kommen werden. Apple ist und bleibt immer ein spannendes Thema. Und in diesem Sinne, ähm, aus der Schweiz, aus Bern, wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, wann immer ihr das auch hört. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Auch von meiner Seite herzlichen Dank. Jean-Claude hat richtig Spaß gemacht. Ich denke, das wird ein interessanter Podcast und ich hoffe, unsere Hörer haben genauso viel Freude, äh, wie wir es beim Podcasten hatten. Und äh, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com